0: Hey, schön, dass du dich entschieden hast. Herzlich willkommen im Geek-Café, der Technologie-Podcast. Hallo Tobi. Guten, ich wollte gerade sagen guten Morgen, aber das <lacht> ist ja schon, <lacht> schon lange vorbei. Wir haben also, jetzt gerade 14.35 Uhr. Ja, genau, genau. Genau, genau. Auf die Minute genau. Ja.
1: Nicht auf die mhm. Sekunde, aber auf die Minute.
0: So ist es. Wir haben uns heute relativ kurz gefasst mit unseren Vorgesprächen. Äh,
1: relativ. Relativ, Für uns ja. ist das kurz. Für uns ist es kurz, genau. Aber mhm. äh, wie, wie so schön, ja, die letzten Wochen ja generell, äh, ich stehe unter Zeitdruck. Ja, mhm. Heute mal allerdings äh, auch nicht unbedingt selbst gemacht, sondern meine Frau. <lacht> wir haben ja noch ein ja. bisschen was vorher, also von daher, mhm. äh, aber mhm. ich habe ich hab dir ja eben schon gesagt, wir machen jetzt mal und dann, wenn wir fertig sind, sind wir fertig, ja.
0: Okay, dann hoffen wir mal, dass es nicht die längste Sendung wird, die wir jemals
1: produziert haben.
0: <lacht> ja. Gut, ich meine, einer muss ja den Platz der drei Vogonen zeittechnisch einnehmen. Oh, Daniel, ne, <lacht> das holen
1: wir so schnell nicht ein. Wir haben okay. zwei Probleme. Wir haben zwei Probleme, was die Vogonen betrifft. Ähm, einmal die Länge der Sendung. Mhm. Äh, also wenn wir das bei diesen One-Takes äh, behalten wollen, wird es ein bisschen schwierig. Ja, die haben Und? ja auch gemogelt. Die ja, haben ja auch zusammengeschnitten. Ja, Aber ich sage ja, wir, wenn wir es bei den Montex ja, ja. halten wollen, wird es halt ein bisschen schwierig. Und wir haben mehr als die 99 Hörer.
0: Ja, das <lacht> ist auch gut so, dass wir mehr haben. <lacht> ja, die, die hatten ja auch mehr, aber das war ja... Ja, ja, nicht,
1: ja, nicht, aber... Es wäre jetzt echt kritisch, wenn wir weniger hätten. <lacht> aber wo du die gerade erwähnt hast, ich weiß auch nicht, irgendwie so zwei Dumme ein Gedanke, weil wir sind zuletzt auch wieder durchs, also nicht durchs Ohr, ja, als sie sind, nicht zur Zeit, aber wieder durch den Kopf gegangen. Ja, das ist halt auch einer der Podcasts, der einem irgendwie so ein bisschen fehlt, ja.
0: Ja, ja extrem. Also es ist einer meiner Lieblingspodcasts, Podcasts gewesen, ja. ja, hm. ja. In einem Tag hatte ich ähm, irgendwie bei meinem äh, Podcatcher einen Schluck auf, da wurden einige Folgen von verschiedenen Podcasts neu geladen, ältere Folgen, unter anderem auch die drei Vorgonen. Ich habe nicht das Datum Hat beachtet oh, und ich dachte,
2: oh, cool, äh,
1: ja 2015 oder Sie was, irgendeine die, alte, alte Folge. Ja. Ja. Aber nicht die Bobbycar Challenge, oder? Nee, weiß ich okay. nicht, keine Ahnung. <lacht> ja nee, so manches Format für für leider. aber was willst du machen ja ja vielleicht kommt es ja immer, noch was mal. Jetzt, ja man weiß es nicht ja mhm. äh, die Hoffnung steckt da wie gesagt oder wie wie sagt man so schön immer zuletzt ähm, mhm. ja ich habe auch äh, zwischendrin mir mal überlegt mal gucken ja äh, wie lange das alles noch so zu zu machen ist aber so wie wir es momentan machen ähm, geht das für mich eigentlich noch ganz gut ja ähm, von daher Solange das so ja, läuft.
0: Das lässt doch äh, gut hoffen, sagen wir es mal so.
1: Ja, also ich denke, die 500 kriegen wir auf jeden Fall voll. Du, ich <lacht> habe schon Planungen für nächstes Jahr. Also das, <lacht> ah, da wären wir dann bei 500 550 wahrscheinlich, wenn alles gut geht. Ja, ja, so ist es. So mhm. ist es. Mhm. Gut. Das muss man sich auch mal überlegen, oder? Ach du. Okay, wir hatten jetzt erst zehnjähriges, also von daher... Ähm, das ist nur eine Zahl, ne? letztendlich. Ne? Ja, aber eine Zahl, auf die man schon stolz sein kann. Och, du, ja, was heißt Stolz? Nee, hm? doch, 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 du musst auch mal gucken, okay, oh. wir haben von der Sendungsdisziplin jetzt mal gesehen, äh, auch von der Teilnahme über die ganzen Projekte hinweg, ich war ja auch nicht bei jeder Folge dabei, ähm, wir haben auch ab und zu mal nicht unbedingt unseren Wochenrhythmus äh, eingehalten, oder oh, kommen wir übrigens zum Ende der Sendung noch drauf kurz, ähm, von daher ähm, denke ich kann man da dass wir jetzt so viele Folgen insgesamt für uns erreicht haben ähm, doch schon stolz sein
0: ja ja vor allen Dingen für die ja für die Sendedisziplin oder dass sich das Projekt so lange zusammengehalten hat das mhm. ist schon richtig das ist das ist richtig ja ähm. Naja, gut, äh, wollen wir aufhören mit der Selbstlobpudelei. Äh, das, äh, das können gerne die Hörer machen, weil denen steht das, wenn auch zu, aber uns steht es halt eigentlich nicht zu, weil Eigenlob stinkt, sage ich immer. Ne? Das ist, ne? wir müssen Content liefern und nicht Lob liefern. <lacht> gut, aber lass uns Content. Doch, Content, lass uns doch einsteigen in die in die Apple-Woche und die war bei mir relativ einseitig gefärbt muss ich sagen weil ich habe einen fokussierten Blick auf ein bestimmtes ja, Produkt okay. gehabt wie sieht's mit der Lieferfrist oder der Liefertermin aus bei dir der 12. Soll, ist noch statisch, also hat sich noch nicht negativ geändert. Ja. Und ähm, aufgrund dessen, dass ich schon bei anderen gelesen habe, Dezember, Januar teilweise, die haben natürlich äh, später bestellt, bin ich doch noch recht zufrieden mit dem zwölften Und ich hoffe, das ist auch realistisch, was mir äh, mein Lieferant mitgeteilt hat. Ich habe ja, wie gesagt, nicht mhm. bei äh, Apple bestellt, aufgrund dessen, dass ich auch äh, relativ viel Geld gespart habe. Und sollte es vielleicht noch ein paar Tage länger dauern, dann halte ich mir immer wieder vor Augen, ja Mensch,
1: du hast auch Geld gespart. Das, das ist ein so ein kleines Trostpflaster. <lacht> ja. Ja. Ähm, ja, nee, weil gerade aus den Staaten hat man auch gehört, dass es in der Lieferkette teilweise Probleme gab. Ich glaube, FedEx war das, die mit einer technischen Störung zu kämpfen hatten und da sich einige mhm. Shipments verzögert haben im MacBook-Bereich, was natürlich auch immer, ja, man kann es halt nicht ändern. ja. Was willst du denn machen? Aber es ist halt immer doof, ja, wenn gerade auf so ein neues Gadget halt einfach wartet oder was, was heißt Gadget, aber Arbeitsgerät ja, ja. dann wartest. Ah, ist halt immer ist blöd. Ja. Mhm.
0: Ähm, bei uns in Europa, speziell Deutschland und Österreich, hat man von UPS gehört, dass mhm. da irgendwelche Probleme aufgetaucht sind. Irgendwelche Flugzeuge sollten da Probleme gehabt haben, nichts genaueres weiß man oder ich weiß jedenfalls nichts genaueres darüber, ähm, da hat es jedenfalls logistisch gesehen Probleme gegeben und es lag jetzt nicht unbedingt in erster Linie an Apple, zumindest in einigen speziellen Fällen. Naja,
1: schauen wir mal. Ja, gerade im Frachtbereich muss man mal gucken, was die nächsten Monate dann noch auf uns zukommt. Ja, das ist echt ein schwieriges mhm. Thema momentan teilweise. Hat ja. man da auch Überbuchungen einfach. Ähm, ich kriege es ja bei uns gerade mit, was halt gerade den ganzen LKW-Frachtverkehr äh, betrifft. Das äh, äh, ja, schwierig momentan.
0: Schwierig. Ja, ist ein ganz großes Thema. Kommen wir auch später noch im Laufe ja. der Sendung zu, weil das genau. äh, hat Apple nämlich auch eingeholt, das Thema äh, Logistikprobleme. Ja. Gut, aber lass uns nochmal äh, verstärkt über das MacBook Pro 2021 ja. sprechen. Und so positiv die ganzen Berichte auch sind und die ganzen Benchmarks sind ja alle exzellent, was man so sehen konnte, aber es gibt einen Punkt, da reiben sich so ein bisschen die die Kunden und die Reviewer und das ist die Notch. Das ist ein Punkt, wo es doch einige kritische Stimmen gibt und wo es auch noch einige Anpassungsprobleme gibt. Da gibt es speziell im Bereich der Menüleiste, da hat man ja teilweise äh, statische Programme, die da oben drin leben. Ähm, ja, Dropbox, äh, was es alles gibt. Äh, iStat Menu ist jetzt zum Beispiel das, das ähm, äh, kleine Problemchen, was, was, was für noch Probleme macht. Wenn man das relativ voll ausfährt und äh, groß konfiguriert hat mit vielen Statusanzeigen, dann geht es halt unter die Notch und man sieht halt einige Dinge nicht, weil die von der Notch verdeckt werden. Und wir haben ja Mehr oder weniger das Problem, dass wir sogar auch die Maus unter die Notch fahren können und dann Aktionen auslösen können, ohne dass wir sehen, was wir von Aktionen auslösen. Und äh, wie gesagt, da gibt es halt noch starke Anpassungsprobleme. Ähm, die hauseigenen Apps, die sind so konfiguriert, dass es funktioniert. Ich habe hab zum Beispiel jetzt ein Video gesehen, wo einer Pages aufgerufen hat. Und da haben sich dann die Inhalte verteilt und haben halt den Bereich der Notch ausgespart und haben dann halt weiter auf der rechten Seite die ähm, äh, Menüs angezeigt ist ja auch relativ einfach, weil Apple natürlich weiß, wann die Notch kommt, logischerweise, und sie hat natürlich rechtzeitig die Möglichkeit, ihre Applikationen auf die Notch anzupassen. Und die ganzen Third-Party-Anbieter hatten halt die Informationen nicht. Und da haben wir halt das große Problem, Geheimhaltung bei Apple, hätten die natürlich die Infos vorher rausgegeben, hätte es natürlich irgendwo eine undichte Stelle gegeben und man hätte früher in der breiten Masse gewusst, dass die Notch kommt. Dass ähm, muss man natürlich gut abwägen. Was ist was ist jetzt für Apple in Anführungsstrichen ein größerer Schaden? Früher zu wissen, dass eine Notch kommt oder eine ein Riesenangebot an nicht
1: angepassten Programmen zu haben? Das ist die Frage, ne? Ja, das ist jetzt eine Frage der Zeit, bis halt die einzelnen Apps angepasst werden. Ähm, genauso, ich habe ja das Problem, gerade was halt so die Menüleiste betrifft, äh, mit den ganzen Programmen, die halt dann rechts oben eigentlich immer äh, zu finden sind, ähm, ich habe ja früher sehr viele äh, Programme gehabt, die da oben leben im Prinzip. Mhm. habe da ja vor langer, langer Zeit äh, schon Bartender für mich entdeckt. Da hatten wir auch in der Vergangenheit schon mal in der Sendung drüber gesprochen äh, und über alternative Tools auch ähm, und habe das im Einsatz, damit das halt nicht so überladen ist. Ja, ähm, Von daher, damit kann man sich ja im Prinzip auch helfen, beziehungsweise wer das im Einsatz hat, dem wird es auch auf den neuen Geräten nicht auffallen, ähm, und dann äh, gerade was jetzt äh, so die die Menüs, die halt links leben, ja, das ist halt eine Frage, wie gesagt, der der einzelnen App, äh, dass die dann entsprechend angepasst wird äh, beziehungsweise dann auf die äh, die Anpassung halt an die Notch dann einfach erfolgen. Ähm, aber es gibt da ähm, ein Supportdokument von, äh, von Apple auch dazu über ein Setting in äh, OS 10, ähm, mhm. was man einstellen kann, damit die Menüleiste, generell unter der Not dargestellt wird.
0: Ja, genau, gibt es. Aber das äh, halte ich für eine, eine Lösung, die äh,
1: auf Dauer nicht so äh, nee, schön ist, ist, ist. Nee, das ist ja. also halt, wie gesagt, für Leute, die ja. halt mit Programmen arbeiten oder den Fall halt haben, dass die einfach voll ist, die, die, die Zeile und halt übergangsweise, ja. bis halt eine alte oder bis halt die Programme alle angepasst sind, dann halt ja. das nutzen können. Aber es gibt auf jeden Fall jetzt auf OS Ebene schon äh, eine Lösung dafür ja ja genau da muss man dann halt in
0: die in die in die App Einstellung ähm, Command I für Programminformationen äh, dann öffnet sich wie gesagt die die Programminformationen der App und da kann man dann halt Einstellungen vornehmen Skalierungsmodus nennt sich das ganze hat halt den Nachteil dass sich nicht nur das unter die obere also unter die oberen Bereich zieht, sondern dass der ganze Bildschirm sich mhm. quasi so einen Einsaugeffekt hat, dass er ringsrum einen Trauerrand bekommt, also nicht nur oben, sondern wirklich seitlich und auch unten. Und das äh, verkleinert sich doch ähm, relativ äh, stark, das, das ganze Display oder die ganze Arbeitsfläche. Also würde ich jetzt äh, so nicht machen. Ich würde halt, wenn ich diese Probleme habe, äh, vielleicht kommen diese Probleme ja auch auf mich zu, äh, Irgendwann demnächst, <lacht> ja. äh, dann würde ich halt Bartender äh, installieren und Bartender einsetzen, weil das halte ich als ähm, Third-Party-App für, also man muss halt diese Third-Party-App nutzen für die eleganteste Lösung, ohne dass man jetzt halt äh, sich den ganzen Bildschirm klein skaliert.
1: Ne? Hm. Und wie gesagt, ich habe die eigentlich schon seit Jahren im Einsatz. Ja. Und äh, deswegen wäre es mir wahrscheinlich nie aufgefallen, ja, weil das ist, ich schätze wahrscheinlich auch wieder direkt installiert, auf dem neuen System und dann, wie gesagt, wäre es mir wahrscheinlich nie aufgefallen. Ja, es ist überhaupt ein sehr probates Mittel,
0: seine Menüleiste etwas mhm. ästhetischer zu halten oder den ästhetisch, ästhetischen Anblick äh, zu wahren, sagen wir es mal so. Ja, und vieles, was da oben drin ist, muss man ja auch nicht permanent im Blick haben. Ja, deswegen, das ist bei mir genauso, ja. Ja. Gut. Ja, also ich denke, das mit der Notch ist halt nur eine Frage der Zeit, bis alle Programme angepasst sind. Das, mhm. das wird noch ein bisschen dauern und das muss ich jetzt ein bisschen zurechtruckeln. ruckeln und dann wird das auch weiterhin vernünftig funktionieren, hoffe ich mal. Tja. Mhm. Dann gab es ein ein Interview, ich habe mich erst gewundert, äh, ich, ich kannte das, das Projekt nicht und habe mich auch gewundert, Mensch, der Kanal hat nur 27.000 Abonnenten, zu dem Zeitpunkt, wo ich das erste Mal reingeguckt habe und da kommt jetzt äh, ein, zwei Apple-Manager zum Interview, das ist aber kurios, also für so ein kleines Format, sage ich jetzt mal, dass sich da zwei Apple-Manager hinreißen lassen und dann habe ich gesehen, wer dahinter steht <lacht> und wer diesen Podcast/Video-Podcast äh, -Podcast, äh, macht, und das ist I Justine und äh, klar, das ist jetzt ein, ein relativ neues ausgegliedertes Format, äh, ist ein Podcast/Video-Podcast, -Podcast. ähm, und die hat zwei Apple-Manager im Interview. Und das ganze Video kann man sich eigentlich äh, schenken, weil es ist mehr oder weniger eine Werbeveranstaltung für Apple. Da haben keine großartigen bis gar keine kritischen Fragen stattgefunden. Also da wurde nichts kritisch, da wurden keine kritischen Fragen gestellt. Also das war jetzt nochmal so ein ausgegliedertes ausgeliedertes Promotion Video für die neuen Apple Produkte. Und da wurde dann auch nochmal erklärt, dass die Notch ein, ein super toll, eine super tolle Erfindung ist, und eine super tolle Idee ist. Und da wurde nochmal so also ein bisschen extrem äh, auf die Notch eingegangen. Und da haben sie wohl nochmal ein bisschen den kritischen Stimmen, den, den, den Wind aus den Segeln nehmen wollen. Also ja, äh, sie haben nochmal betont, dass man ja, dass man ja nichts verliert, sondern nur was dazu bekommt. Und man hat dann ein 16 zu 10 Format, also alles das, was ja auch schon mehrmals durch die Presse gedreht worden ist. Aber hier sind sie halt nochmal verstärkt auf das Thema Notch eingegangen.
1: Ja, Was ja, denke ich mal, auch ähm, ja, auf jeden Fall ein, ein Diskussionspunkt auch ist, gerade weil die Notch halt kein Face-ID hat. Ich denke mal, hätte Apple in dem Zusammenhang auch Face ID in den Notch mit reingenommen, dann wäre die Diskussion eine etwas andere, beziehungsweise die Kritik daran wahrscheinlich nicht ganz so groß, wie es halt momentan zu hören ist. Bei mir jetzt so im Umfeld, wenn ich mal mit Leuten über die neuen MacBook Pro's gesprochen habe, ist die Notch eigentlich gar nicht mal so Aufreger. Das Einzige, wenn es halt auf das Thema zu sprechen kommt oder so ist, wieso ist in der Notch kein Face-ID? Ja. Ja, mm. Das ist dann eigentlich immer so die Frage. Ähm, klar, hätte man sich wünschen können, mein Gott, äh, an der Tastatur ist Touch-ID. Äh, du bist sowieso äh, mit den Händen ständig auf der Tastatur am, am Arbeiten. Ähm, ob du da jetzt Touch-ID äh, oder Face-ID hast, äh, ist, denke ich mal, jetzt, oder wäre für mich jetzt nicht unbedingt äh, ähm, ja jetzt so ein, so ein äh, must-have-Feature, dass da Face ID drin ist. Aber klar, wenn, wenn über, die, über die Notch gesprochen wird, ist das eigentlich immer mit so die Frage, ja. Ja. Warum ja, dann ja. auch kein Face ID? Ähm, aber klar, ansonsten so die Akkumulation, die Sie erfahren, ist ja dünnere äh, Bildschirmränder und äh, wie gesagt den Zugewinn an an den paar Pixeln äh, reihen, die sie dann da im Display halt noch drin haben. Ähm, man ja, mein Gott, man muss halt mal mitgearbeitet haben. Und äh, wenn du Video im, im Großformat konsumierst oder so, fällt es da sowieso nicht auf. Ja. Bei einem 16 zu ja. 10 mit 16 zu 9 Videoinhalten hast du sowieso die Ränder oben und unten. Und dann siehst du, wie gesagt, dann ist die Notch sowieso weg.
0: Ja, und wenn du die Apps im Vollbild betreibst, siehst du es ja eh nicht, weil du erst dann unter die Notch gezogen bekommst und hast ja dann nicht diese Darstellungsprobleme. Also bei Vollbildfunktion, bei Vollbild, ähm, bei einem Vollbildmodus merkst du es ja sowieso nicht in dem Fall. Also das größere Problem haben wir halt nur, wenn wir mit der Menüleiste im Moment arbeiten oder wenn die voll ist mhm. und wenn wir halt nicht im Vollbildmodus arbeiten und äh, das dauert jetzt so noch ein bisschen, bis die ganzen Entwickler ihre Apps angepasst haben. Und ich denke, dann hat man das auch im Griff. Das ist eine reine Software-Problematik, die wir im Moment haben.
1: Ja. Ja, und wie beim iPhone auch. Du spätestens, wenn du mal eine Zeit lang mitgearbeitet hast, ist es wahrscheinlich eh weg aus dem Blickfeld.
0: Ja. Das, das, da wird man sich dran gewöhnen und mhm. ich habe ja nach wie vor die Theorie, dass diese große Notch äh, nur ein Platzhalter ist für zukünftige Technologien und ich gehe auch davon aus, dass in der nächsten Generation der, der MacBook Pros auch Center Stage als Webcam-Funktion Einzug halten wird. Und ähm, dass da noch eine ganz andere Kameratechnologie in Zukunft reinkommt und dass sie einfach gesagt haben, okay, wir machen die jetzt so groß, dass wir noch Platz haben, zukünftige Technik dort unterzubringen. Und ähm, es ist halt einfacher, ähm, was so groß zu lassen, als später zu sagen, oh, wir müssen jetzt noch mehr Platz, wir brauchen jetzt noch mehr Platz. Also ich denke, das ist der mhm. Weg, den Apple gehen wird. Das ist ein reiner Platzhalter.
1: Ja, vielleicht kommt ja auch in der nächsten Generation Face ID. Weiß Dann man weiß nicht, und sollte sich äh, mal
0: herausstellen, dass der Platzhalter einfach zu groß gewählt ist. Kleiner machen geht immer. Genau. <lacht> ne? Das ist halt so. Aber versuch erst mal jemanden dran zu gewöhnen, ach nee, jetzt, jetzt ist sie zwar klein, aber sie muss dann irgendwann größer werden. Ich glaube, der Aufschrei wäre äh, größer in der Community. Ja, aber es gibt auch positive Dinge zu berichten. Ne? <lacht> Über das Gerät. Ja, außer, dass die... Äh, dass die, dass die Performance hervorragend ist. Da können wir vielleicht auch noch mal drauf eingehen. Aber was das Hardware-Design angeht im Inneren, da hat da gab es mittlerweile auch einen iFixit-Bericht mhm. zu, aber es gab auch einen Bericht von einem Reddit-User, der sein 14-Zoll-Gerät auseinandergenommen hat. Und das deckt sich auch mit den Erkenntnissen, die iFixit gewonnen hat. Ich möchte jetzt nicht auf diese komplette auf das komplette Tierdown eingehen oder auf den kompletten Tierdown eingehen, sondern auf ein paar Dinge, die mir positiv aufgefallen sind. Das ist einmal, dass der Akku ähm, verschraubt ist und nicht verklebt wie im alten Gerät oder wie in den alten Geräten und in mehreren Segmenten aufgeteilt ist. Gut, das mit den Segmenten ist jetzt nicht unbedingt vorteilhaft. Vorteilhaft wahrscheinlich, um das Beste halt rauszuholen an Akkuleistung, aber dass das Ding verschraubt ist, wirkt doch schon mal sehr positiv und das hat iFixit auch äh, sehr positiv bewertet, aufgrund dessen, dass man halt äh, wirklich selektiv und einzeln die Akkutechnik austauschen kann. Bei älteren Geräten war es ja so, dass das Topcase inklusive Tastatur mit dem Akku verbunden war. Äh, und hier ist es halt so, das ist ein einzelnes Bauteil und sie haben geschrieben, dass sogar versierte äh, Nutzer den Akku selbst austauschen könnten. Also das ist jetzt nicht unbedingt eine Sache, die jetzt nur Apple vorbehalten ist. Da können eventuell später dann auch mal versierte Bastler dran gehen. Würde ich zwar jetzt trotzdem nicht unbedingt tun, aber es sieht so aus, dass das ein Produkt ist, was wirklich schnell auszutauschen ist. Und ich glaube, das hat auch damit zu tun, dass es sehr viele Initiativen gab, die auf Apple ja eingewirkt haben oder allgemein auf die Industrie eingewirkt haben, Dinge einfach besser reparierbar zu machen. Also ich denke, das ist auch eine Auswirkung aus dieser ganzen Bewegung heraus,
1: könnte ich ja, mir gut vorstellen. Vor allem auch, wenn du das ja von vornherein einmal dafür halt optimierst, hast du ja auch das oder den Vorteil auch beim Recycling von den Geräten. Je einfacher du das ja auch äh, gerade bei der ja. Demontage auseinanderkriegst und, und in einzelne Komponenten relativ schnell und einfach und vielleicht sogar maschinell machen lassen kannst. Da hatten sie ja auch hier mal den den iPhone-Roboter vorgestellt, ja, der im mhm. Recycling ja die Geräte auseinandernimmt. Wenn man sowas automatisieren kann, das ist ja immer von Vorteil, wie gesagt, nicht einmal nur was die Reparatur betrifft, sondern auch später das Recycling, das Auseinandernehmen, der Komponenten, das Aufteilen etc. Das zieht sich ja durch die komplette Lebenszeit quasi von so einem Gerät an einfach durch. Und was du gerade auch beim Akku hast, was natürlich da schön zu sehen ist, du musst es ja nicht unbedingt selbst zu Hause machen, aber du könntest vielleicht ähm Third-Party-Shop irgendwo finden, der halt diese Reparatur dann anbietet, äh, vielleicht günstiger als Apple oder eine von den äh, autorisiert, was heißt autorisiert, kann ja der auch sein. Aber von den üblich Verdächtigen, ja, sagen wir mal so, ja, dass, äh, dass du da nochmal ein größeres Angebot an äh, Akku-Replacement oder sowas hast, wenn halt die Garantiezeit rum ist. Genau, ja, Wäre also auch das noch mal so ein Ding für und, und gerade der Akku. Akku ist ja
0: letztendlich auch ein Verschleißprodukt oder der mit der Zeit halt immer schlechter wird von seiner Leistung, von seiner Performance. Und da sind wir auch beim nächsten positiven äh, ähm, positiven Effekt äh, oder, positive, oder den positiven Aufbau äh, des Gerätes. Die ganzen Ports, äh, die sind nicht direkt auf der Platine, sondern es sind angeflanschte äh, Platinen, die an der Platine angeschlossen sind. Und das zeigt natürlich auch, dass die Ports, oder das ist natürlich auch ein Signal für die Kunden mehr oder weniger, ähm, dass, es, dass sie davon ausgehen, dass die Ports als erstes kaputt kaputt gehen. Naja, ist ja logisch. Stecker rein, Stecker raus. Irgendwann äh, können die Dinger kaputt gehen oder wenn man mal irgendwo hängen bleibt, jetzt nicht am MagSafe-Kabel, weil das sollte sich ja im Optimalfall lösen, mhm. sondern mhm. vielleicht am USB-C Datenkabel für irgendwas oder ja, man kann ja auch über USB-C laden und der Stecker bleibt vielleicht im Gerät stecken oder bricht ab etc. oder verbiegt den Port, ist es halt so gelöst, dass man einfach nur die angeflanschten Steckverbindungen im Inneren löst und austauscht und nicht das ganze Logic-Port rausnehmen muss. Das ist jetzt zwar keine Technik, die Apple erfunden hat. Ich glaube, Dell macht das in einigen Geräten, die etwas größer geraten sind, schon seit Jahren und flanscht halt die... Anschlusstopologie einfach an, an das Mainboard, aber ist auch ein sehr, sehr positives äh, äh, Zeichen, ähm, dass dann auch wahrscheinlich die Reparatur nach der Garantie für diese kleinen äh, angeflanschten äh, Steckerboards nicht so teuer sein wird, als wenn man das ganze Logicboard austauschen muss und das ist auch ich denke, ein sehr schlauer Schritt, in Apple da gegangen ist.
2: Ne? Wäre mhm.
0: blöd, wenn ein USB-C-Port kaputt ist, dass man das ganze Logic-Board inklusive ähm, SOC etc. pp. austauschen müsste. Das wäre ja wirklich ähm, Verschwendung von Ressourcen. Ne? Mhm. Ja. Ja, also das ist schon ein cleverer Aufbau der der Hardware und im Großen und Ganzen hat iFix dem eigentlich eine ganz ganz gute Bewertung gegeben, der ganzen Geschichte, was ich so im,
1: im Hinterkopf habe. Ja, das, was ich bis jetzt überflogen habe von dem Bericht, hat sich sehr gut gelesen, ja. Äh, klar, das ist kein Vergleich zu Geräten von vor 20 Jahren, aber äh, sie sind da auch wieder auf einem besseren Weg, ja. Also nicht nur, was das Gerätedesign jetzt von außen betrifft, sondern auch von innen, Ja. Hm.
0: Ja, ja, ich meine, wir können jetzt nicht erwarten, dass wir jetzt gesteckte Speichermodule und gesteckte SSDs haben. Wäre ja ein Träumchen, ne? speziell die SSD, wenn das ja, eine M2 wart. wäre. Ah.
1: Ja, warten wir doch mal zehn Jahre <lacht> ab, da sind wir vielleicht wieder so weit. Weil wenn du mal guckst, wo die Ideen ja auch hingehen, was die Gesetzgebung betrifft, äh, mit ähm, Lebensdauer äh, von den Geräten, beziehungsweise mit dem... Äh, Recht auf Reparatur, etc. Das könnte bedeuten, dass so die Trends der letzten Jahre mit Speicher auf der, auf der Platine und SSD etc., dass sich das vielleicht auch wieder so ein bisschen zurückdreht, ja. Ähm. Ja. Muss man mal abwarten, wie, wie da wirklich dann die, die Gesetzeslage oder wo sie sich dann genau hin entwickelt und was es letztendlich für das Produkt dann auch ent, äh, letztendlich bedeutet, ja. Es ist ja auch immer eine Frage der Formulierung, ja. Der Absicht, ja, die Absicht ist ja die eine Sache, die Formulierung, Umsetzung und das äh, ähm, Auslegen <lacht> sind ja dann immer noch mal ein paar andere Schuhe, ja. Das hatten wir die letzten Jahre ja eindeutig gesehen, was äh, alleine die Automobilbranche betrifft. Ähm, und äh, so ähnlich könnte sich das ja dann auch da wieder entwickeln. Von daher mal abwarten, was es dann wirklich letztendlich bedeutet. Aber so die Bestrebungen, die da sind, könnten durchaus in diese Richtung gehen, ja. Ähm, mm. weit es dann wirklich Vorteile für den für den Kunden bringt, muss man mal abwarten. Aber da könnte die nächsten 15 Jahre auf jeden Fall was kommen, ja gut, 15 Jahre ja, fünf bis, Ja, man muss ja mal gucken die, die Idee bis zur Umsetzung bis es dann wirklich dann entsprechend in den einzelnen Ländern ja in die Gesetzgebung geht und bis es dann bei den Firmen ankommt, bis die es umgesetzt haben das, das geht ja nicht von heute auf morgen deswegen ja auch so der Zeitraum so 5 bis 10 Jahre denke ich könnte das durchaus gleich mm, okay. dauern ja.
0: naja, mal gucken ob ich da noch Apple-Kunde bin
1: <lacht> äh, mal gucken was oder wo bis dahin überhaupt die technische Entwicklung hingegangen ist. Sagen wir es mal eher so, ja, das ist ja die Frage. Ähm, yeah. Wenn man momentan mal guckt, wir hatten da schon öfter drüber gesprochen in den einzelnen Folgen, wie eigentlich oder wie die technischen Trends ja auch sind, was die Entwicklung betrifft, denke ich, ist da Apple sehr gut aufgestellt. Dann ist es halt nur die Frage, wie nah sind sie halt an, an der, Te an, an der Ent Ent Entwicklung des Marktes dran, beziehungsweise an dem nächsten großen Ding uns mal sozusagen und wenn das ja wirklich AR werden sollte, ja, was ja immer noch so im Gespräch ist und wenn die Gerüchte so stimmen, sind sie da auch vorne mit bei. Von daher denke ich mal ja, ja. werden wir die nächsten Jahre da mit Apple auf jeden Fall noch sehr gut aufgestellt sein, auch wenn Microsoft jetzt mittlerweile ja, was was äh, was den Wert der Firma betrifft jetzt Apple überholt hat äh, um ein paar Millionen, aber das kann sich auch wieder drehen. Oder das das wird sich, denke ja ich, mal sehr schnell, schnell. wieder drehen.
0: Ja. Das geht ja ganz schnell, ja. ja.
1: Aber war interessant zu lesen. Ja. Da ging, ging, ist die Presse ganz gut drauf aufgesprungen. Ja. Microsoft, wieder wertvollstes Unternehmen der Welt. Apple Nummer zwei. Und dann kommt ja, ach, wie heißt äh, die, die die Ölfirma nochmal? War das Aramco? Ja, ich weiß es nicht mehr. Auf jeden Fall ist ja das dritte dann äh, ein Öl. Ja. Wie gesagt, die ersten zwei. Microsoft, Apple. Ja, schon, schön, <lacht> schon interessant, ja. Ja. Mhm. Gut, aber, so, aber äh, ich habe noch Pro
0: eine kleine Ergänzung zu dem MacBook Pro bezüglich der Auseinandernehmung oder besser gesagt der, der Zerlegung des, des Gerätes. Viele sind ja davon ausgegangen im Vorfeld, dass die, diese schwarze Tastatur ähm, oder dass diese Zwischenräume der schwarzen Tastatur einfach nur schwarz lackiert sind und es sich trotzdem um Aluminium handelt. Und jetzt wissen wir auch, warum das Ganze schwarz ist, weil dieses ganze Inlay ein Segment ist. Das heißt, diese Zwischenräume sind auch Kunststoff und sind nicht aus Aluminium und das bedeutet, dass diese, der komplette Tastaturblock ein einzelnes ähm, Element ist und komplett rausnehmbar ist. Ähm, da sehen wir mal wieder, dass diese Farbgestaltung jetzt nicht unbedingt was mit ähm, Design zu tun hat, sondern einfach nur mit dem Design der, der Hardware an sich. Ähm, und dadurch, dass jetzt auch der Akku und die Tastatur wieder getrennt sind, hat man jetzt auch die den Vorteil, dass die, wie gesagt, die Segmente Tastatur-Akku getrennt sind und auch die Reparaturfähigkeit ist dadurch äh, verbessert worden. Ja, also das ähm, muss man auch noch mal hervorheben. Ja gut, dass die Zwischenräume jetzt aus Kunststoff sind, äh, das ist ja eigentlich auch völlig uninteressant. Äh, hat ja mit der Tastaturqualität nichts zu tun. Im Gegenteil, was man von der Tastatur bisher gehört hat, war extrem positiv. Äh, sie wurde ja. nochmal besser bewertet, als mhm. das äh, Sysa-Modell aus dem Vorgängergerät. Äh, ähm, also da gab es nochmal eine, eine sehr gute Note, was die Tastaturqualität angeht. Und
1: äh, ja, klang alles sehr, sehr gut. Ja, im Prinzip in jedem Review, wo auch auf die Tastatur eingegangen wurde, wurde die wirklich äh, lobend erwähnt. Ja. Das, das ist das ja auch für Apple sagen, sehr wichtig, ne? dass jetzt mal die Tastaturen äh, wieder <lacht> <lacht> eine positive Bewertung
0: ja. bekommen. Ne? Also Was
1: wunderbar. mich auch über, überrascht hat, ist bei den Reviews äh, das Display. Also, dass es ein sehr gutes Display ist, okay, konnte man erwarten. Ähm, aber wie Apple äh, anscheinend gerade auch die Wiedergabe von Videoinhalten in Bezug auf oder HDR-Videoinhalten äh, implementiert hat mit äh, OS 10 und äh, dem neuen Display in den MacBook Pro ist anscheinend äh, auch sehr gut gelöst, was äh, oder die, die die Technik oder umgesetzt von der Technik her mit dem Mini-LED, also das äh, klar, auf einem Non-HDR-Display sich die Videos angucken, über das Review, wo sie das zeigen, immer schwierig. Ähm, aber da äh, waren viele Tester halt auch sehr positiv angetan, was es hier betrifft. Ähm, ja, bei einigen hast du auch gehört, dass sie den Unterschied zu den 120 auch nicht unbedingt erzählen, äh, bei allem, was sie tun. <lacht> ähm, aber, ja, okay, aber wie gesagt, gerade äh, was ansonsten. Äh, es gab ein, zwei Reviews, da äh, haben die äh, Tester auch gesagt, dass ihnen das Display besser gefällt als das äh, ähm, XR-Display, das externe. Äh, oder das mhm. äh, Standalone äh, Pro-Display von Apple. Mhm. Ja, dass ihnen das äh, im MacBook Pro besser gefällt. Ähm, also da äh, kannst du dich schon auf was freuen. Mit deinem Gerät. Ja. Und ähm, was mich halt. Ah, überrascht, ist jetzt falsch gesagt. Aber was ich habe ja immer gesagt, mal abwarten, was so die die Benchmarks äh, und die Tests dann bringen in Bezug auf die GPU. Mhm. Ähm, und äh, da hat man jetzt auch einiges mitgekriegt, äh, gerade auch was äh, ja äh, Bildbearbeitung, beziehungsweise gerade Video betrifft, äh, Bearbeitung auf den Geräten. Ähm, gerade auch in Bezug auf Adobe Premiere hat man äh, sehr viel jetzt äh, von äh, von... Ja, oder, oder in den Reviews gerade gelesen. Und da, äh, also manches Ergebnis hätte ich jetzt so nicht unbedingt erwartet, auch nicht mit dem Max. Äh, und die, die Ergebnisse sind ja echt Hamme. Ja, also ja. Mein, mein Haben wollen und das, wie ich hatte überlegt, mir jetzt doch ein Mini zu, zu, zu greifen. Ähm, also ich denke mit einem, mit einem M1 Pro, äh, wäre ich dann doch glücklicher, ja? <lacht> ähm, ja, ja. Äh, äh, ja, ich weiß jetzt auch nicht, ja.
0: Wenn man genau wüsste, wie es mit dem Zeitplan bei Apple aussieht bezüglich des, des Mac Minis, des erwarteten Mac Minis, mhm. ne, dann. Aber das ist ja wirklich unser Dreh- und Angelpunkt dieser Mac Mini. Das ist bei dir so und bei mir so. Ich habe das natürlich jetzt mal anderweitig gelöst, was für mich auch keine befriedigende Lösung ist letztendlich, weil ich eigentlich einen neuen Desktop-Rechner benötige. Und ich ja immer noch so diese klassische ja, halt Struktur fahre. Pro. Nee, aber bestimmt kein Intel Mac Pro, auf keinen Fall. Nein, äh,
1: der, der kommt ja dann auch nächstes Jahr.
0: Ja, Ende nächsten Jahres. Also ja. ich hoffe, vorher wird der Mac Mini kommen. Und da ist natürlich auch von auszugehen, dass vorher der Mac Mini kommt. Also das wäre ja sehr unlogisch, wenn der Mac Pro davor kommen würde. Ähm, und der Mac Pro ist hundertprozentig nicht meine Preisklasse. <lacht> Davon ist auszugehen. Ich denke mal auch nicht, das kleinste Modell wird auch nicht meine Preisklasse sein. Davon äh, ist ebenfalls auszugehen.
1: Es sei denn, ich gewinne bis dahin im Lotto, aber das, davon ist auch nicht auszugehen. Ja, die Wahrscheinlichkeit ist dann doch, es äh, das heißt zwar in der Werbung, es trifft mehr, als man denkt, aber man ist ja leider doch nicht immer der, ja, der es dann trifft. Ja. Ja. Also es gibt so viele Dinge,
0: von denen im Moment nicht auszugehen ist, die einen mhm. Mac Pro ausschließen. Ja. Äh, das ist so
1: ja Nee, aber ich habe echt ernsthaft äh, in Erwägung gezogen, vielleicht äh, bei so einem 14er Pro schwach zu werden. Aber, aber
0: was hat mir das gezeigt? Also ich habe ja sehr viele Reviews gesehen und ich habe auch sehr, immer wieder diese Vergleiche gesehen zwischen dem normalen M1 und selbst, wenn man sich diese Vergleiche anschaut, was auch dieser M1 im Normalbereich schafft, ist das immer noch beeindruckend, was da realisiert wird an Leistung. Ne? Auch der ganz kleine M1-Prozessor. Also da bin ich auch der Meinung, dass das sogar für die meisten Anwendungen auch noch mit dem M1 alles, für was ich mache, eigentlich auch zu erledigen wäre. Ne? Das ist halt so. Dann hättest du ja auch ein MacBook Air für dich getan. Ja, habe ich keinen ja, hab kein 16-Zoll-Display. Ne? Ja, das, das, das jetzt äh, nicht, nein. Das ist das
1: Problem. Ja, okay. Hm. Da kannst du natürlich dann... Ja
0: und auch nicht dieses schöne Display also das ist ja also ja, für das, für, da kommt ja auch wieder dazu ja. für mich ist da, der, der große Faktor an dem neuen Gerät das Display hm. also dass ich den Pro ansatzweise nicht ausnutzen werde das, das liegt für mich auf der Hand für die Einwendung und ich damit fahre äh, ist das Ding völlig überdimensioniert ja
1: hm. installiert auf jeden Fall Affinity äh, ähm, wie heißt es noch mal Foto. Definitive Definitive Foto. Foto. Ich glaube, ja. Foto
0: heißt Und äh, erstmals hat Apple ja auch Beispielmaterial auf die Geräte gespielt, damit überhaupt die Tester ansatzweise die Performance ausfahren können. Da sind einige Final Cut Projekte drauf installiert mhm. oder vorinstalliert. Ähm, Womit einem um Tester halt, auch nichts anfangen können, aber egal. Ja, weil sie es nicht bedienen können, klar. <lacht> aber erstmals wurde halt ein bisschen Beispielmaterial aufgespielt. Ja, ich glaube
1: Video Xcode war, glaube ich, Projekt mit drauf, ja. Mhm.
0: Äh, und ein sehr umfangreiches Videoprojekt äh, mit ein paar, ähm, äh, ein paar viele, viele Gigabyte ähm, und das zeigt natürlich auch, dass, dass Apple im Moment so ein bisschen in der breiten Review-Masse Probleme hat, äh, dass die Dinge überhaupt vernünftig bewertet werden, weil die Dinger sind wirklich für viele Tester gar nicht so richtig greifbar, weil die gar nicht gewohnt sind, mit so einer Macht an Leistung umzugehen. Das, das
1: merkt man immer wieder. Also Es ist halt immer die Frage, wer macht das Review? Wenn du jemanden hast, der wirklich nicht nur irgendwie schnell, schnell ein YouTube-Video zusammenschneidet, sondern da vernünftig mitarbeitet und auch eventuell mit größeren Projekten arbeitet oder sagen wir mal mit langen Formaten, also Spielzeiten arbeitet, der kriegt das spätestens beim Rendern. Kriegt er das mit. Gerade wenn er mit Final Cut äh, arbeitet. Ähm, da habe ich auch äh, Reviews gesehen, wo sie äh, in ProRes rausgerendert haben äh, und das mal verglichen haben mit Premiere ähm, äh, Projekten, wo das dann im, auch im Vergleich zu dem schnelleren Premiere nochmals wesentlich schneller war, wenn du in ProRes und Final Cut X auf der neuen Apple-Hardware gearbeitet hast. Was ja auch nicht unbedingt eine Überraschung ist, muss man ja auch sagen. Ähm Aber da, wie gesagt, da merkst du den Unterschied auf jeden Fall, ob du fünf Minuten oder anderthalb Minuten brauchst für das Rausrennen von irgendeinem Inhalt. Also das macht schon was aus. Da kann ja auch ein, wie gesagt, sollte auch ein, ein Content Creator, der auf YouTube äh, unterwegs ist, äh, was mit anfangen können, ja.
0: Ja, also was im Moment so das das interessanteste Video ist, finde ich, ist das aktuellste von Alexi Beksi. Da hat er das noch mal ein bisschen auseinandergenommen und der hantiert ja auch mit sehr großen und hochauflösenden mhm. Dateien. Äh, der konnte es halt sehr gut abbilden, wie effizient dieses Gerät ist. Und der hat es halt gezeigt anhand eines Razer-Laptops, äh, ähm, was tierisch anfängt zu lüften. Und daneben hat er halt das äh, M1 äh, Max-Gerät gehabt und im Akkubetrieb hat das Ding da locker äh, effizient weggerendert und war wesentlich schneller fertig und das andere Gerät war halt am Netzteil angeschlossen und es hatte richtig Probleme, das zu bewältigen und es hat gelüftet und er hat dann mal das Mikrofon drangehalten, abwechselnd an beide Geräte und das Ding, das war dermaßen laut, also ich dachte, da fliegt jetzt eine, eine Concorde, äh, hebt jetzt ab Also das andere hat noch nicht mal angefangen zu lüften, also das, das war schon sehr beeindruckend. Ne?
1: Ja, das war auch immer mal wieder ein Punkt in den Reviews, die ich halt jetzt äh, gesehen und gelesen hatte, äh, dass die Geräte einmal halt gerade die Leistung äh, im akkubetrieb und dann auch über längere Zeit ähm, mit äh, mit, ähm, sagen wir mal Videorendering und so, nicht wesentlich wärmer werden und die Lüftung auch nicht irgendwie stark wahrnehmbar ist, ja, wenn die Lüfter mhm. angehen, ähm, von daher sieht so aus, als hätten sie da sehr viel richtig gemacht. ja. Was auch oft äh, lobend erlehnt, äh, erwähnt wurde bei den 16ern, ist gerade, dass sie halt ein bisschen größer und schwerer geworden sind und einen wesentlich stabileren Eindruck machen als das Vorgängergerät. Mhm. Ähm, weil wir da ja auch schon immer mal wieder so über die Displayproblematik gesprochen hatten, ähm, die es da vereinzelt ja gab, ähm, machte anscheinend auch einen guten Eindruck, ja.
0: Ja gut, ich meine, es sind 100 Gramm letztendlich, die Ding mehr wiegt. Also das, das 16er 2,1 Kilo gegenüber 2 Kilo im Vorgängermodell. Und man hat auch gesehen, dass die Lüftungsschlitze rechts und links und hinter dem Display oder unter dem Display wesentlich größer geworden sind als bei den Vorgängermodellen. Also da hat man wesentlich größere Lüftungselemente oder Lüftungsschlitze. Und was man auch im direkten Vergleich sehen konnte, dass das 16er, was natürlich auch an der Bauform liegt, ein etwas besseres Lüftungsverhalten hat oder eine bessere Effizienz hat als das 14er, liegt aber auch in der Natur der Sache. Man hat mehr Auslässe, man hat eine größere äh, Möglichkeit, Lüfter unterzubringen oder die Lüfter kann man größer gestalten äh, und deswegen wird das oder deswegen ist es auch klar, dass sich das 16er etwas effizienter im, im Lüftungsverhalten äh, äh, verhält. Ja. Aber das sind Kleinigkeiten, denke ich. Ja, also letztendlich äh, macht das Gerät wirklich Lust, äh, es endlich unter die Finger zu bekommen. Und die Entscheidung, dass ich nur das Pro genommen habe, war hinblickend auf die Reviews jetzt für mich persönlich die absolut richtige Entscheidung. Wahrscheinlich war die Entscheidung, 32 GB zu nehmen, für mich auch völlig übertrieben. Aber okay, jetzt bin ich auf der sicheren Seite. Ja, ich denke mal, 32 kann man sich da schon... Ja, können. aber wenn man sieht, was auch die ganzen Geräte mit 16 da leisten und dass es völlig okay ist, äh, ja, das war so eine, ja, im Elektrobereich, äh, im, äh, im E-Auto-Bereich würde man sagen Reichweitenangst und das ist ja die Speichergrößenangst oder so. <lacht> Gut. Hast du denn noch was zum MacBook
1: äh, äh, ja, zu sagen, ist, oder? Ein, Das Einzige ist, dass ich momentan wirklich schon überlegen bin, ob ich mir äh, äh, jetzt doch äh, nicht auch wie du äh, dann halt mal ein MacBook Pro naja. Mhm. muss ich mal, mir die nächsten zwei Wochen mal Gedanken machen.
0: Ja, schauen wir mal. Ja, vor allem muss ich mal gucken, wie
1: aktuell überhaupt die Lieferzeiten sind. Weil äh, <lacht> da. Hm,
0: ja, es, es lohnt sich auch mal, wie ich schon sagte, fernab von Apple mhm. zu schauen, äh, Cyberport, Gravis etc., da mal die Lieferzeiten zu vergleichen. Ähm, das das, das denke ich, lohnt sich. Habe ich auch getan. Ähm, ja. Und was mir noch aufgefallen ist, äh, fast alle Reviews oder fast alle Tester haben eins in Silber bekommen. Space Gray ist sehr selten unterwegs. Ob das jetzt von Apple beabsichtigt worden ist, dass man Silber jetzt wieder ein bisschen pushen will, äh, das, das weiß ich jetzt nicht. Ist mir nur jetzt aufgefallen, alle haben oder fast alle haben ein, ein silbernes Testgerät bekommen. <lacht> ja.
2: Hm,
0: ich habe mich übrigens auch für Silber entschieden. Ja, ich, ist, bin auch grad,
1: ich würde wahrscheinlich auch eher zum Silber tendieren, ja.
0: Ich hatte zweimal Space Gray und war aufgrund der Fingerabdrücke, die man dort stärker sieht, nicht zufrieden.
1: Nee? Nee. nee. Gut. Gut. Jetzt geht's weiter. Du hast noch was Thematisches eingetragen. Äh, ja, und zwar äh, vielleicht was, was äh, dir gefallen könnte, äh, beziehungsweise wahrscheinlich auch dem einen oder anderen Hörer oder Hörerin. Und zwar bin ich bei Kickstarter, über was gestolpert. Ähm, und zwar Kissen im Design von alten Macs. Gab es da
0: nicht schon mal was von irgendwelchen anderen Firmen? Weiß ich nicht. Also äh, ich weiß
1: nicht von anderen Firmen. Ich glaube, das ist jetzt äh, eine zweite Auflage von dieser Firma, okay. die das jetzt bei Kickstarter macht. Also kann sein, dass da auf jeden Fall vorher schon mal andere Modelle, äh, wie gesagt, angeboten wurden. Ich, wie, ich bin jetzt nur ja die letzte Zeit mal wieder ein bisschen öfter auf Kickstarter unterwegs, allerdings wegen anderen Themen, weil da zwei, drei Spieleprojekte aktuell sind, die äh, relativ vielversprechend aussehen die ich ein bisschen im Auge behalte und bin dann zufällig dann über die die Kissen da wie gesagt gestolpert und habe gedacht oh das könnte man mal im Podcast kurz erwähnen ähm, passt ganz gut und wäre vielleicht auch was für den Tobi ja äh, gerade so ja. die die Alten vielleicht ähm, und äh, habe selbst überlegt <lacht> ob ich vielleicht ein bisschen Geld in den Topf werfe ich glaube das läuft noch einen Monat oder knappen Monat was es läuft. Also Ziel ist übrigens auch schon erreicht. Also da braucht mhm. man jetzt auch nicht irgendwie bangen, ob es überhaupt dann klappt. Ziel ist erreicht. Von daher, wer Interesse hat, könnte man machen. Also ich denke, ich könnte bei dem, bei dem iMac schwach werden und vielleicht bei dem Cube. Ähm, aber ja. Den, den Lampen iMac meinst du, ne? Ja,
0: genau. Hm. Also das ist sehr schön, aber ich würde bei der Apple Lisa schwach werden, Ja. weil das auch eines der Produkte ist, die ich leider nicht im Original habe, was auch auf der Hand liegt, weil die Sammlerpreise für eine echte Lisa sind äh, exorbitant hochgegangen. Also mhm. waren, die waren ja im Original schon <lacht> way off, es waren ja schon Wahnsinnspreise. Und die anderen Produkte habe ich mehr oder weniger außer den Cube, den habe ich leider auch nicht. Aber die anderen habe ich alle in meiner Retro-Sammlung. Ja, falls einer noch einen Cube hat, den er loswerden möchte, <lacht> ich übernehme auch die Versandkosten. Jo, Chance <lacht>
1: gleich genutzt, ja. Ja, sehr gut. ja, aber die Chance ist gleich null. Ne? Also ja. von daher.
0: Aber man kann ja mal. Schwierig,
1: schwierig, ja. Man kann ja mal vorsichtig einen Hinweis fallen lassen. Genau, auf jeden Fall. Link ist in den Show drin, kann man sich mal angucken. Ich war lange, lange, wie gesagt, nicht mehr auf Kickstarter unterwegs und habe da vor kurzem erst angefangen. Ich weiß auch warum, ja, weil es gibt so viele interessante Projekte, ja, wo du dann vielleicht doch mal sagst, okay, da werbe ich mal ein paar Dollar drauf und das summiert sich ja alles sehr schnell, dann verschleppt sich sehr vieles dann doch leider. Ja, äh, ja, das, man weiß schon, warum man eigentlich nicht mehr auf Kickstarter unterwegs war.
0: Ja, ja und ähm Manche Wartezeiten sind auch so lange und manche Projekte ja. werden gar nicht erst ähm, finalisiert oder kommen gar nicht erst am Start. Und nochmal der Hinweis, Kickstarter ist keine Shopping-Plattform. Nee, nee, um Gottes Willen. Es verwechseln viele Leute. Ne? Sind sie enttäuscht, wenn dann das Geld Genau, also Kickstarter auf ist, weg ist nicht Etsy,
1: Freunde. Ja,
0: Etsy. <lacht> ja. Auch so eine Ausgeburt der Menschheit.
1: <lacht> ähm, ja, aber die die Plattform ist eigentlich gut gewachsen. Und ähm. äh, es gibt sehr viele interessante Angebote auf Etsy. Ähm, es gibt auch viel Schrott, klar, aber es gibt sehr viele interessante Angebote und vor allem die sind ja, oder waren, äh, aktuell habe ich, ist mir jetzt so viel Werbung nicht für von Etsy, au, also für, von Etsy aufgefallen, aber die waren ja mal vor, vor, vor ein paar Monaten waren die mal mit Fernsehwerbung sehr aktiv. Ja. ja, ist
0: das für dich auch immer noch so der, der, der Messgrad, der, der alte Messgrad für, oh, die sind aber jetzt auch groß geworden, wenn sie sich sogar Fernsehwerbung leisten können?
1: Ähm, ja, groß geworden, weil also sie haben ja halt mittlerweile einen Punkt äh, erreicht, genau, ja, ja, dass sie dann äh, in, in alte Medien gehen, um da Werbung für sich zu machen. Mhm. Obwohl sie ja eigentlich neue und alternative äh, Methoden sind, äh, um ja dein, dein privates kleines Geschäft irgendwie äh, ne, oder eine Plattform zu bieten, ähm, äh, sind sie dann doch oder versuchen sie sich dann doch in einen alten Medien äh, zu präsentieren, ja. Also wie mhm. gesagt, wenn, wenn du da auf YouTube, äh, Twitch oder so einen, einen Werbespot sehen würdest, äh, fände ich jetzt nicht unbedingt so, ja, irritierend ist jetzt falsch gesagt, aber ich weiß halt nicht, inwieweit das ja, Fernsehen halt äh, so interessant ja. ist, und um da halt jetzt die Werbung zu Also es zu kommt drauf an,
0: ja klar. Äh, es hat mich nur letztens etwas irritiert. Ich, ich habe mal eine, eine Preisliste in die Hand bekommen für Fernsehwerbung und habe mhm. dann gemerkt, okay, es kommt immer darauf an, auf welchen Sender du Werbung machst und zu welcher Zeit. Klar. Und das hat sich noch ja, ganz ja. stark herauskristallisiert anhand dieser Preisliste. Also du kommt, bekommst jetzt auf NTV und auf N24 äh, oder N24 hast jetzt Welt, glaube ich. Ne? Da ist die Werbung in Anführungsstrichen relativ günstig, aber wenn du jetzt natürlich bei RTL 2015 oder in dem Zeitraum 2015 bis 22.15 Werbung machen willst, da musst du schon richtig was auf den Tisch legen. Und ähm, ich sage mal so, bei NTV und bei Welt und wie sie alle heißen, da bekommst du das für einen relativ schmalen Taler. Und da sind die Unterschiede wirklich exorbitant hoch, was was die Preisgestaltung angeht. Da war ich sehr erschrocken. Da ist teilweise Werbung bei einigen YouTubern günstiger, äh, teurer als bei N24, äh, NTV, meine ich jetzt.
1: Ja, das ist halt auch wieder eine Frage der Reichweite bzw. der Zielgruppe, die du einfach hast. Ähm da kannst du natürlich dann als entsprechendes Format oder Creator auf YouTube, denke ich mal, definitiv mehr ausrufen als NTV.
0: Ja, ich war nur erstaunt, dass das also dass diese Unterschiede wirklich so exorbitant sind, auch zwischen ja, den einzelnen wobei Fernsehgruppen ich, ich, und nicht so. Nicht jeder YouTuber Wahnsinn.
1: kann Preise wie NTV ausrufen, das kommt ja auch noch dazu.
0: Das kommt auch noch dazu, ja, ja, ja. das ist halt so. Hm. Das ist auch ganz gut so, dass das nicht jeder YouTuber kann. Das wäre sonst auch für einen. Sonst, sonst
1: wären so. wir auf YouTube.
0: <lacht> ich glaube, der Zug ist schon lange abgefahren für uns. <lacht> der ist schon lange abgefahren. Ich glaube, da hätten wir uns vor zehn Jahren anders entscheiden müssen. Ne? Das ist so äh,
2: meine.
1: Oder man hätte dann irgendwann mal die Entscheidung treffen müssen, ob man dann nicht lieber auf ein Videoformat geht und dann in der Zweitverwertung das als Audio-Podcast raushaut. Es gibt ja, aber ja einige gesagt, Formate, die ich das meine, vor Jahren gegangen sind. Da, da, da
0: musst du dann auch einen gewissen Mehrwert bieten, weil Talking Heads äh, Zuschauen beim Podcasten ist für, ist für mich persönlich kein Mehrwert und da brauche ich ja, keinen YouTube-Kanal. Ne? Das, das, das kommt halt jetzt wieder
1: drauf an, welches Format oder welchen äh, welchen Sender in Anführungszeichen du hast. Ähm, weil wenn du. Äh, von Anfang an allem mit dabei warst bei YouTube im Prinzip, auch mit solchen äh, Formaten, die halt jetzt nicht unbedingt äh, ständig irgendwelches Spielzeug in die Kamera halten, ähm, kannst du auch heute oder hättest du bis jetzt heute auf jeden Fall auch entsprechend deine, äh, dein Publikum äh, holen und halten, binden können und hättest würdest du das heute noch machen? Da gibt es ja einige erfolgreiche Formate, gerade in den Staaten, die so funktionieren. Und das Schöne daran ist halt, dass es halt dann auch sehr gut als Audio-Podcast funktioniert. Dass die Spoot-Verwertung oder die Parallelverwertung raus aus deinem, oder raus aus dem Videocontent rein in die, in die Podcast-Plattform, dass das halt jetzt kein Problem darstellt, weil du halt jetzt nicht viel Visuelles einfach präsentierst, außer deiner Talkrunde. ja. Du hältst vielleicht mal ein Gadget oder zeigst mal eine Webseite äh, oder so, aber das ist halt nicht 90 Prozent. Sondern 90 Prozent ist halt wirklich der Talk, ja, und dann mhm. halt die Köpfe, die du sehen willst. Ähm, und das funktioniert halt auch sehr gut, dann wieder, wie gesagt, wenn du das Audioformat nimmst und in den Podcast reinhaust. Ähm, mach mal andere, gerade gadget Lastik äh, review formate versuch die mal als Audio-Podcast rauszuhauen. Sehr schwierig, ja.
0: Du, ich hatte mal einen Podcast, da ging es ausschließlich um Gadgets, die wir im Audioformat besprochen haben. Das ja, das ist ja wieder eine andere Sache. Ich meine ja, äh, wenn du
1: einen youtube gadget wie früher hast, der halt wirklich viel visuell, ja auch Grund des Formats ja auch macht und das dann versuchen würde eins zu eins einfach als Audio-Podcast rauszuhauen. Schwierig. Das ist schwierig, weil du natürlich automatisch in einem Videoformat auf ganz andere Dinge genau. eingehst, die du im Audio Ja, beziehungsweise die du, Präsentation du, ja, eine ganz andere ist. Ja, weil du denn, halt visuell zeigst auf was und genau. sagst, hier,
0: schaut mal ja. da, hier, der Anschluss ja. ist da. Das bringt dir natürlich im Audioformat herzlich mhm.
1: wenig. Ja. Ja. Und da gibt es auch einige Beispiele, gerade aus der Twitch-Ecke, die ihren Content noch als Audio-Podcast raushauen, wo auch die Hälfte des Formats nicht unbedingt funktioniert, weil, wie gesagt, Twitch ist ja dann auch wieder... Je nachdem, was du machst, hast du ja entweder Spiele oder anderen Content, wo du halt auch visuell viel machst ähm, oder dein Zuschauer ja dann nicht nur den Audioinhalt im Prinzip ja präsentiert bekommt, äh, sondern halt auch noch was zu sehen hat. Das funktioniert im Podcast einfach nicht, ja. Ja klar, das ist so. Ja. Ähm, gut, aber wo waren wir jetzt eigentlich gerade? Ach Kickstarter, ja genau. Kickstarter. Hm? Genau. Ähm, Genau, und kam ja zu Google, YouTube eben. Das passt ganz gut, da schließt sich der Kreis, weil äh, ich habe noch zwei kleine Facebook-Themen, die ich jetzt äh, oh, mal Facebook. anspreche. Ja, das böse Facebook, <lacht> beziehungsweise Meta. Ja. Facebook heißt jetzt Meta. ja. Ähm, klar, die Gerüchte waren eh schon da. Facebook hatte eh schon gesagt, sie wollen da was am Namen machen. Jetzt ist es Meta. Es waren ja am Anfang hier so Gerade der Begriff Metaverse, den Mark Zuckerberg oder Facebook ja ins Spiel gebracht hat, war ja alles vorher schon da. Man hat ja so fabuliert Metabook, ja, äh, 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 warte mal, äh, Metagram und was was ich was halt in Bezug auf Instagram und WhatsApp. Da waren auch noch ein paar Wortspielereien im Umfeld. Es ist halt jetzt Meta, ähm, wenn man überlegt, ja... Äh, ich denke nach wie vor den Brand es, es wird ja alles weiterhin geben Facebook Instagram WhatsApp das bleibt ja alles wie es ist es ist im mhm. Prinzip ein Teil dann einfach von Meta ähm, und äh, ich kann, klar man kann gut nachvollziehen warum Facebook das jetzt gemacht hat weil Facebook ist mehr als Facebook ähm, bei Google war es ja damals ähnlich ja äh, also zu Alphabet äh, oder die über ja über Google quasi Alphabet gegründet haben da war ja auch immer so äh, ein bisschen am Anfang die Skepsis da ähm, wo redet man heute groß noch über, über Alphabet? Ja, Ich denke Keiner. mal, bei Meta wird es ähnlich werden. Meta ist halt quasi die 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 Mutter ja oder die die Firma und wie gesagt, dann hast du ja die einzelnen Unterfirmen bzw. Brands, äh, die dann nach außen hin im Prinzip das Gesicht sind von Meta. Je nachdem, was halt an neuen Produkten von Meta noch kommen wird, im, im, muss man mal gucken. Ähm, auf jeden Fall aus Facebook wird Meta, sonst ändert sich nichts. Ja, <lacht> ähm, kann man machen, wie gesagt, nachvollziehbar, meiner Meinung nach, inwieweit das für die Zukunft was bedeutet, beziehungsweise inwieweit Meta versuchen wird, sich als Brand nach außen hin halt zu präsentieren und nicht einfach, wie gesagt, das Dach quasi zu sein, unter dem dann Facebook, Instagram, WhatsApp, whatever, ja, dann laufen, muss man mal abwarten. Aber auf jeden Fall ist das offiziell, kann man machen, denke mal, passt soweit. Ähm, mal gucken, was die Zukunft da in Bezug noch bringt. Und äh, über was ich heute gerade gestolpert bin, auch nochmal so ein WhatsApp-Thema, es sind jetzt Bilder aufgetaucht, äh, der Facebook-Smartwatch. Ich weiß nicht, ob du die gesehen hast. Nee. Äh, dann kannst du, du kannst ja mal auf deinen Link klicken, das macht ja bei dir nicht so viel aus, als würde ich jetzt auf den Link klicken. <lacht> ähm, auf jeden Fall hat mich das Design so an ein paar... Hersteller erinnert. Ähm, und wenn man auch mal äh, guckt, ähm, alle also wenn die Bilder jetzt tatsächlich das auch sind, was letztendlich kommen wird, ähm, sieht man auch da, es ist jetzt kein ganz rundes Design, sondern ja im Prinzip auch äh, ein ja, eckiges Display ist jetzt falsch ausgedrückt, weil äh, die Abrundungen sind ja doch relativ groß und weit, äh, weit ja, nee, nicht weitgreifend. Ja, keine Ahnung, wie man das sagt. Auf jeden Fall so ein Zwischending zwischen Apple Watch und mir fällt jetzt der andere Brand nicht ein, was mhm. gerade die Gestaltung auch von der Aufnahme vom, vom Band betrifft, etc. Ähm, ich finde es jetzt nicht hässlich, muss ich ehrlich sagen, vor allem die Displayränder, wenn die Bilder, wie gesagt, halt auch stimmen. ja, So äh, äh, auch nicht gerade schlecht. Ähm, Facebook-typisch äh, auch wieder, keine Ahnung, eine Anleihe an alten Samsung-Designs, eine Kamera halt mit drin, ja, mhm. oder eine kleine Notch am unteren Bildschirmrand hast, nicht oben, sondern unten. Okay, kann man auch machen. Deswegen, ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, ob das wirklich finale Bilder jetzt sind. Aber auf jeden Fall, was Hardware-Design betrifft, jetzt denke ich mal nicht so verkehrt. Kein rundes Display, ja womit viele ja auch gerechnet hatten, als so die ersten Gerüchte aufkamen, von äh, Smartwatch, von Facebook. Ähm, ja, man muss halt warten, wie die, wie die Software einfach ist. Weil Hardware-Design ja, ist ja eine Sache, aber gerade was was erwartet man von Facebook in, Be in Bezug auf Software-Design, ja.
2: Mhm.
1: Also von daher, ja. das wird, eigentlich ich, eher mal das schwierigere Thema werden, ja.
0: Ja. Ja, Facebook und Hardware. Das. Äh
1: Facebook-Hardware, vor allem Software, die auf dieser Hardware läuft. Und was wird von dir dann halt alles da, oder was wird äh, zu Facebook gefunkt? Ja. Das ist ja auch Eben. wieder die Frage. Und aus diesen ganzen Gründen bin ich halt nicht so der facebook äh,
0: Sympathisant. sand
1: ne? Was das halt ist interessant so. ist, man muss halt mal gucken, sie, sie, sie ist halt always on, um es mal so zu sagen, und nicht abhängig von einem Smartphone. Das ist halt auch nochmal eine ganz interessante Geschichte. Ähm, von daher, sie, also generell klingt es ja nicht verkehrt. Ja. Nur einmal kommt das Design so, wie es ist, wie ist die Software, ja, wie ist so diese Facebook-Anbindung, was wird da von links nach rechts geschoben, ja, das ist halt die Frage. Aber wenn man eh, wie gesagt, im Facebook-Kosmos komplett unterwegs ist und da quasi in Facebook sowieso schon lebt, warum nicht dann auch die Watch, ja? wenn es halt oh. technisch passt.
0: Gibt Leute, die leben auf Facebook, Keine ja, deswegen. Frage. das ist Ja, okay, so. man
1: hört ja immer wieder, ja, das ist genauso wie bei der Bild-Zeitung. Keiner hm. liest die Bild-Zeitung. Äh, okay, die Zahlen sind jetzt auch tatsächlich auch gerade mit Corona äh, ein bisschen ja auch zurückgegangen, aber es war ja allgemein die Branche, äh, was Printmedien betrifft, äh, ein bisschen äh, betroffen. Ähm, wie gesagt, keine liest bild ja, und angeblich sind die Zahlen bei Facebook ja auch rückläufig, beziehungsweise die Altersstruktur äh, verändert sich da äh, sehr stark. <lacht> Weniger junge Leute, etc. Ja, muss man dann mal einfach gucken, inwieweit dann so eine Facebook-Watch dann äh, letztendlich auch ein Erfolg für Facebook werden könnte. Ähm, ich denke mal gerade, was, also sie versprechen sich halt viel davon, muss man halt mal gucken, wie die Umsetzung wird, ja. Ja, ja, naja, gut. Für mich wäre es jetzt nichts, aber
2: äh, nee, das hat ja ein, nichts zu sagen. Also für mich ist es auch <lacht> nichts.
1: Was mich halt wirklich interessiert, ist, kommt die Hardware so, wie die, wie, wie momentan ja, ja. So die die Bilder sind, und wie läuft die Software drauf? Ähm, das wäre jetzt nichts, was ich mir als als, äh, als Smartwatch kaufen würde. Ähm, aber vom technischen Standpunkt her finde ich es schon interessant. Ähm, wie gesagt, das mit der Kamera ist wieder so ein Thema, ja, schwierig. Aber ansonsten, alle also vom technischen Standpunkt halt, wie gesagt, eher interessant. Das ist ja. halt das, was mich interessiert. Facebook ansonsten, Pff, mein Gott.
2: Ja,
0: Gut. Aber wo wir gerade bei Smartwatches sind, mhm. lass uns noch mal über ein kurzes Service-Dokument von Apple sprechen. Da gibt es nämlich eine offizielle Aussage von Apple zum MagSafe Duo. Das ist dieses Ladegerät, dieses Reiseladegerät aufklappen auf der einen Seite, ähm, das Smartphone aufladen auf der anderen Seite, die Apple Watch. Mhm. Und Apple hat bestätigt, dass es nicht möglich ist, die Apple Watch im Schnelllademodus aufzuladen, wenn man mit dem MagSafe Duo das, die Apple Watch auflädt, also die Apple Watch Series 7. Ja, äh, wir erinnern uns, in der Vergangenheit gab es sogar schon Kompatibilitätsprobleme mit dem iPhone 13 Pro, das nicht exakt, exakt aufliegt, das einfach ähm, Probleme hat und jetzt äh, haben wir auch noch das Schnellladeproblem mit der Apple Watch 7. Ja, also das Produkt wird immer äh, weniger interessant und ich hoffe mal, dass es da demnächst ein, äh, ein Update gibt, also ein Produktupdate, was die Spezifikationen angeht. Da, da frage ich mich immer, wie sind die Entwicklungszyklen oder wie sind die Abläufe bei Apple? Wurde das so weit vorentwickelt, dass MagSafe Duo Ladegerät, dass die Entwickler noch gar nichts davon wussten, dass die zukünftige Apple Watch eine Schnellladefunktion bekommen wird? Oder haben sie es einfach verpeilt, das abzustimmen aufeinander? aufeinander da, da da würde ich echt gerne mal schauen, wie da so die Zyklen sind oder wie weit die Produkte voneinander entfernt waren, dass das halt nicht möglich war, das so zukunftsorientiert abzustimmen, dass
1: das Gerät. Also. Ja, ich denke, dass das einfach von vom Entwicklungszeitraum her wahrscheinlich davor war, bevor die Spezifikationen für die Apple Watch fest waren. Mhm. Ähm, weil ich glaube, es gab ja auch diesen zeitlichen oder diese zeitliche Differenz noch bis zur Veröffentlichung vom, vom Charger. Von daher wird der wahrscheinlich doch schon vor den Spezifikationen der Apple Watch gewesen sein. Ähm, ich habe auch zuletzt gerade gehört, dass das Chipdesign der M1 Pro und M1 Max anscheinend auch schon zwei bis drei Jahre final war, ähm, wenn man da mal guckt, bis in 2021, zwei bis drei Jahre zurückrechnen, da war das Chip, -Chip Design schon final für diese. Ja, äh, für das diese ist Chips. ja im, im äh,
0: SOC-Bereich nichts Außergewöhnliches, dass ja, die so weit von, äh, ja, vor ja, Hätte Ende ich jetzt auch nicht klar. gedacht,
1: muss ich ehrlich sagen. Ja, doch ähm, schon. Das hätte deswegen, ich schon wie gesagt, ich denke, dass da einfach für die, die, die Specs für die, für die Apple Watch einfach noch nicht da waren, ja.
0: Oder dass vielleicht auch einige Funktionen jetzt etwas später reinkommen und dass das noch nicht sicher ist, kommt das rein, kommt es nicht rein, kann ja auch alles möglich sein. Ja, ja. Ähm, das sind jetzt ja in Anführungsstrichen keine extrem gravierenden äh, Features äh, mhm. für den Kunden letztendlich schon. Aber ob Apple die jetzt reinnimmt oder rauslässt, das sind jetzt ja Kleinigkeiten am Ende. Naja gut, aber äh, nach meiner Meinung ist dieses Ladegerät jetzt immer weniger empfehlenswert wenn man mit aktueller Hardware unterwegs ist und das Gerät mhm. aufladen möchte oder die Geräte über dieses Gerät aufladen möchte. Mhm. Kommt noch dazu, das Ding ist ja auch nicht ganz billig, ich glaube, kostet 149 Euro und das ist ja schon intensiv preislich gesehen. Mhm. Gut, aber lass uns noch mal kurz über die Quartalszahlen von Apple sprechen. Ähm, und ich möchte da auch nicht über die kompletten Quartalszahlen sprechen, weil die kann man in äh, marktbegleitenden Blogs und Podcasts sicherlich irgendwie nachhören. Wer sich da tiefgreifend dafür interessiert, über alle Zahlen informiert zu werden, der sollte sich mal bei den hiesigen Blogs umschauen. Aber ich möchte einen Aspekt rausarbeiten, äh, äh, der auch von äh, Luca Maestri und Tim Cook so ein bisschen herausgestellt worden ist. Und das ist das Problem der der iPhone 13 Geräte. Ja. Man könnte mal so die Überschrift rüberlegen, äh Versorgungslage bremst Wachstum, weil das ist ein, ein starker Punkt. Es wurde halt auch bekannt gegeben, dass die iPhone 13 ähm, Produkte stärker nachgefragt sind, als sie überhaupt produzieren können. Tim Cook, hat, Tim Cook hat gesagt, dass dadurch 6 Milliarden Umsatz verloren gegangen sind. Sie hätten halt das Ganze etwas äh, oder die Geräte etwas stärker umsetzen können und der, wie gesagt er hat es mit den sechs Milliarden beziffert, wenn die Versorgungslage etwas besser gewesen wäre. Und das Ganze soll auch noch ein bisschen weitergehen. Ähm, da gab es äh, Prognosen, die nicht so rosig sind ähm, für das nächste äh, für die nächste für das nächste Quartal für das Weihnachtsquartal äh, soll es da nicht besser aussehen. Ja? Das lässt doch tief blicken. Ne? Und was sieht man mal wieder? Ähm, auch die Chipkrise kommt jetzt bei Apple an und sie kommt vermehrt bei Apple an. Vorher konnten sie es noch sehr gut abfangen. Aber mit diesen Zahlen, speziell rund um das iPhone
1: 13, äh, sieht es jetzt nicht mehr so, so prickelnd für Apple aus. Ne? Ja, wenn man sich allerdings mal die Zahlen anguckt, gerade im Vergleich zum Vorjahreszeitraum, äh, oder zum Quartal letztes Jahr, äh, den Vergleich zieht, sind die Zahlen ja im Prinzip alle besser gewesen? Außer ähm, die iPhone-Zahlen. Wie, wie viel besser, genau, hätte es wären, äh, wäre es gewesen, ja, wenn ähm, die Apple die Probleme nicht gehabt hätte. Äh, beziehungsweise die Frage, die sich mir eigentlich eher stellt, wie viel schlechter hätte es werden können, wenn Apple nicht Apple wäre? Weil ich denke, ja. die hatten trotz allem, trotz aller Probleme, diese hatten immer noch eine bessere Besorgungslage als viele andere. Ja, ja. Auf, und auf, und äh, von also daher, Apple wie viel schlechter da, hätte es sein können, wenn du nicht Apple jetzt hättest. ja? Oder nicht also Apple kommt die Chipkrise etwas
0: verzögert an, etwas später an, noch nicht so intensiv wie bei genau. den Kollegen ja, so oder. Ne? Mal aus, ja. da, das, das kann man daraus ableiten. Und wie gesagt, es betrifft halt verstärkt äh, natürlich auch das Kernprodukt. Ne? Also das mhm. iPhone 13 ist natürlich bei Apple das, das Brot- und Butterprodukt und sie sprachen auch wirklich nur von dem, von dem 13er Standardmodell, jetzt nicht von den Pro oder den Pro Max-Geräten, sondern wirklich, dass das, das ähm, das essentielle Modell, ich denke, was auch den größten Umsatz einbringt. Ja, das wobei da irgendwie. ja
1: auch wieder im Prinzip ein, ein ähnlicher Chip ja drinsteckt, ähm, wie ja. bei den anderen ja auch, beziehungsweise, ja, ja. das war ja auch so unsere Vermutung, beziehungsweise so ein Gedanke, den wir ja auch hatten, kommt der Mini vielleicht nicht, weil sie die Chips, diese kriegen, halt lieber in die, Pros, also in die MacBook Pros stecken wollen. Ähm, Mhm. oder haben sie ihr Hauptaugenmerk äh, und ihre Lieferkette halt auf die MacBook Pros ausgerichtet und gesagt, wir wollen lieber da ein Stückzahlen äh, einkaufen und äh, die Geräte jetzt pushen, die halt abgedatet werden müssen, die äh, von unserer Erwartung her auch äh, die, besser, den, die besseren Verkaufsaussichten haben, beziehungsweise die Marge bringen äh, und wir legen unser äh, mit den Möglichkeiten, die wir haben, legen wir unser Augenmerk lieber da drauf, ja, also auf ein Produkt wo wir vielleicht nicht die Stückzahlen verkaufen können oder erwarten zu verkaufen und wo wir vielleicht auch, keine Ahnung, fünf Dollar weniger verdienen, was ja auch vollkommen legitim ist. Ja, gerade wenn du in so einer Situation bist, wo du vielleicht gucken musst, wie du das halt Steuer ist. Mhm. Ähm, klar, dann. Ja. Ja.
0: Und man konnte auch noch aus den Statements herauslesen oder heraushören, dass es sich viel mehr um die älteren Anführungsstrichen äh, SoCs handelt, die Probleme machen, also die äh, schon etablierten Produkte, und die brandneuen Produkte haben weniger Probleme also haben weniger Lieferschwierigkeiten und wohl auch ein ganz essentieller Dreh- und Angelpunkt ist die Logistik, dass sie gar nicht genügend Mittel haben, die mhm. Produkte von A nach B zu transportieren und ähm, dass die Logistikkosten in der nächsten Zeit extrem ansteigen werden, das hat äh, äh, Tim Cook auch äh, vorhergesagt oder das ist ihm ja sicherlich schon bewusst, da ihnen die kommenden Zahlen natürlich auch schon vorliegen und dass Apple auch schon ähm, in Erwägung gezogen hat und es auch machen wird, eigene Flugzeuge zu chartern, um die äh, Waren halt äh, um den Globus zu bewegen. Ähm, also da sieht man natürlich äh, auch wieder, dass es da Probleme gibt. Äh, die, nicht nur bei Apple, sondern auch ja, bei also, allen
1: anderen gibt es ja Logistikprobleme. Das Problem ja. ist nur, die Flugzeuge, die sich Apple chartert, die fehlen wieder irgendwo anders, weil du kannst nicht von heute auf morgen äh, irgendwo ja, auch hier 200 Flugzeuge an Land ziehen. Nein. ziehen. Ähm, das Nein. Problem ist ja, dass Einige, das hat mir auch in der Presse mitgekriegt, dass äh, einige Bestellungen ja auch storniert wurden, gerade an, äh, wie gesagt, nicht nur Flugzeugen, sondern auch Lkws, äh, aufgrund von Corona, ja, das ist ja wie eine der Automobilbranche auch gewesen, wo sie gesagt, wo sie aufgrund von Corona die Produktion nicht laufen konnten. Die haben, wie gesagt, äh, Verträge gekündigt, was ihre Chips betrifft, unter anderem ja auch, ähm, wo sie ja jetzt auch das Problem haben, da wieder an Kapazitäten zu kommen. Ja, Nicht nur der Faktor, aber der wie gesagt, das spielt halt auch mit rein. Genauso ging es in anderen Branchen auch. Ja, Speditionen haben teilweise äh, ihre Flotten verkleinert bzw. Neubestellungen äh, oder, oder neue äh, Bestellungen für LKWs nach hinten geschoben bzw. Storniert. Da fehlen jetzt teilweise auch Fahrzeuge. Du hast das Problem, dass Fahrer generell seit Jahren fehlen. Es kommt einfach mhm. zu wenig Fahrernachwuchs äh, in der LKW-Branche äh, nach. Das ist einmal unter anderem geschuldet, weil halt aus diversen Ketten einfach Leute äh, oder weniger Leute kommen, die halt äh, mit einem Lkw-Führerschein äh, in den Arbeitsmarkt reinkommen. Ähm, da hat man ja auch schon über die Bundeswehr gemeckert, ja, dass halt vieles da wegfällt, weil halt viele doch einen Lkw-Führerschein in der Bundeswehr mitgenommen haben, weil das Angebot einfach da war. Ähm, und äh, ja, Brexit spielt auch noch mit. Ja, wurde gesagt, das okay, wenn die Leute jetzt auf der Insel fehlen, sind sie bei uns zu, stehen sie bei uns zur Verfügung, ja, Pustekuchen. Ja, das Problem ist, dass einfach der Nachwuchs im Prinzip fehlt, ja, in der Branche, ja. weil die auch nicht mehr so attraktiv ist wie früher. Die arbeiten zwar dran und es ist, hat sich vieles verbessert, äh, in der Hinsicht, aber es fehlen einfach die Leute.
0: Ja, ich meine, Lkw-Fahrer ist jetzt auch nicht ein Beruf, der, der jetzt entspannt ist. Das ist ein harter Job. Letztendlich, ne. Das muss man ja. dazu sagen. Also, ich möchte das nicht machen. Je du nachdem, jetzt, äh,
1: genau, was, was ja. du da halt auch äh, machst. Ja, ja ob
0: du Langstrecke, Kurzstrecke fährst, etc., das sind natürlich alles für äh, ein fährst, paar ja. Unterschiede, für, für wen man fährt, aber man sitzt den ganzen Tag auf dem auf, auf Bock, man muss sich hoch konzentrieren und man hat natürlich dann auch irgendwann körperliche Der Verkehr Schäden. wird natürlich
1: immer schlimmer, ich habe es jetzt die Woche ja. gerade gesehen, man hatte im Prinzip aufgrund des LKW-Verkehrs, ja, und es war wirklich sehr viel LKW-Verkehr auch jetzt gerade wieder, und der wird jetzt auch die nächste Zeit wieder ein bisschen zunehmen, weil vor Weihnachten, ja etc. Hast du ja auch wieder das erhöhte, gerade äh, jetzt mit äh, erhöhte Frachtaufkommen auch auf der Straße. Ja, auch wenn die LKWs und die Fahrer fehlen, hast du trotzdem mehr auf der Straße. Ja, ähm, wir hatten oder ich hatte die Woche eigentlich immer nur einspurige Autobahnen ja, wegen ja. LKW-Verkehr. Ja. Ja. Wie gesagt, das macht es ja auch nicht einfacher. Ja. Äh, ja. Den Druck, den sie haben. Ja, ähm, deswegen, wie gesagt, die Branche arbeitet an Verbesserungen. Ja, ja, ja. Ähm, Gerade auch mit dem Einzug ja, von vielen Elektronensystemen, die du hast, auch, auch in, der, äh, in der Routenoptimierung etc. Da hat sich ja die letzten Jahre viel getan, aber trotzdem, es ist, mh, ja. Würdest du LKW fahren wollen?
0: zur Not ja, wenn, wenn mir nichts anderes übrig
1: bleiben würde. Äh, was und heißt Ich, äh, also ich fahre ja sowieso ja. gerne, also ich hätte jetzt weniger das Problem mit. Es ist halt immer die Frage, äh, wie, äh, wie gestaltet sich halt der Arbeitsplatz? Das war ja auch die Frage, wo viele hatten jetzt, wo, wo England ja äh, einige äh, äh, ja angeschrieben hat, ja, ob sie nicht Bock hätten, auf der Insel als LKW-Fahrer zu arbeiten. Mhm. Ähm, wo sie auch gesagt haben, klar, bei freien Wochenenden, geregelten Arbeitszeiten, <lacht> Urlaub und einer vernünftigen Bezahlung, können wir darüber reden, aber das ist ja gerade die Problematik, das die da ist Das ist ja forschen. die Problematik,
0: ja. Aber ich sag mal, bevor ich jetzt Hartz IV beantragen würde und ich jetzt, die letzte Option wäre, LKW zu fahren, würde ich lieber LKW fahren.
1: Also das jetzt mal als Beispiel. Ja, wahrscheinlich würdest du sogar gute Aussichten haben, relativ schnell, wenn du halt den Führerschein auch entsprechend hast, relativ schnell einen Job zu finden. Das ist halt immer die Frage, es ist wenn ich daran denke, ich habe mal einen Nachbar gehabt, der hat für die BASF äh, Fahrten gemacht auf dem Betriebsgelände. Der hatte seine geregelten Arbeitszeiten, ist da quasi im Prinzip nur von links nach rechts gefahren und äh, ja, das ist halt. Ja, ja äh, ich habe zwar die Fahrerlaubnis, aber ich
0: bin natürlich nicht im Training. Ne? Also ich müsste natürlich ja, ein bisschen Nachschulung bekommen das oder ist, das Auffrischung. Ist ja das aber ich denke, es wäre eine Option für mich, wenn es irgendwann mal ganz eng werden würde finanziell. Sagen wir es mal so. Aber äh, Gott sei Dank sieht es ja nicht danach aus im Moment.
1: Das ja. kann sich aber täglich ändern. Nee, wie, wie gesagt, wenn die Arbeitsbedingungen <lacht> stimmen, könnte ich mir das auch noch gut vorstellen, weil ich habe ja generell mit langen, oder mit, mit Fahren kein Thema. Ja, Andere Leute fahren nicht gerne lange Auto oder lange Strecken mein Gott, da habe ich jetzt weniger das Problem mit. Klar, als Lkw-Fahrer nochmal eine andere Sache. Du hast ja einmal die, das Problem der Tonnage, die du bewegst, plus ja, der Geschwindigkeit, die du nur hast, plus ja, die ständig die volle Autobahn wahrscheinlich. Ja, Das ist nochmal ein anderes Ding. Aber wie gesagt, dann gerade Langstrecke, Ausland, das Wochenende mhm. vielleicht irgendwo festhängen. Das sind halt mhm. so die Sachen, wo ich nicht unbedingt jetzt so Lust drauf hätte.
0: Ja, klar. Wie gesagt, es kommt immer darauf an, was man fährt, hm. wie man fährt und ähm, welche Konditionen man da hat, ganz klar. Ja.
1: Gut, gut. Aber wenn man sich mal das, das Leben der Trucker-Babes und so anguckt... <lacht> <lacht>
0: es ist aber es, 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 es wirft man einen Blick auf die auf die ganze Szene und es, ab und zu bleibe ich da echt mal hängen, wenn das im Fernsehen läuft Ich fange mir das
1: mal an, es, es ist ganz interessant ich glaube ich habe ja. noch nicht viel mehr als die Trailer gesehen zu der Sendung
0: Ja. manchmal bleibt man hängen beim, beim Durchseppen und dann hat man mal, oder man man glaubt man hat einen Einblick in das Leben, aber es ist ja auch ja. alles nur zu Recht konfektioniertes äh, äh, Fernsehen hm. letztendlich oder zugeschnitten naja, gut Lass uns noch mal kurz über ein paar Gerüchte sprechen. Nee, wir sind noch gar nicht fertig mit den Finanzen. Ähm, wie gesagt <lacht> Logistik Logistikprobleme. Und nee, doch. Das, wir haben es angesprochen. Transportkosten werden sich ja. erhöhen und Apple möchte eigene Flugzeuge chartern. Ja. Ich glaube, das haben Sie auch in der Vergangenheit schon mal gemacht. Also das, das Flugzeugthema, ja, das, das, das war schon mal, das war schon mal. Ähm, ein Thema. Und Apple ist natürlich auch finanziell in der Lage, sich da mal so ein paar Maschinenchen äh, ja, zu starten. Gesagt, das, das Problem
1: ist halt wieder, die fehlen halt irgendwo anders. Die fehlen halt irgendwo anders, aber das es gibt natürlich auch andere
0: äh, Konzerne, die sind gar nicht finanziell in der Lage dazu, einfach mal sowas zu organisieren und zu machen. Und Apple kann natürlich in die Vollen greifen, was das, äh, was das angeht.
1: Ne? Ja, wobei sie auch nicht äh, wahrscheinlich äh, jeden Preis zahlen wollen. Oder bereits sind jeden Preis. Nein, das nicht. Aber Und sie das haben, das haben halt ja ganz andere. Dazu, aber klar, sie haben ganz halt, andere Möglichkeiten. Ja, vor allem kriegen die sehr gut äh, einige Flieger auch alleine voll. Ja, <lacht> ja äh, das kommt noch dazu. <lacht> Und äh, sie haben ja im Prinzip äh, auch nicht unbedingt. Oder kannst du von ausgehen, dass sie keine Zahlungsschwierigkeiten haben werden? Ja, ähm, ein bisschen Cash ähm, ist ja da.
0: Also wenn Apple Schwierigkeiten hat, dann weiß ich nicht, wer wer Schwierigkeiten,
1: nein. Ja. Äh, ja, okay, wie gesagt, Apple sieht da mal ein bisschen anders aus, aber fragt mich nicht, wie die Zahlungsmoral von einigen Autowerstellern in Deutschland aktuell aussieht. Beziehungsweise welche Schwierigkeiten die Zulieferer ja. teilweise haben, Rechnungen zu bezahlen. Aktuell, weil die ihre Rechnungen nicht bezahlt kriegen. Das war schon immer ein Diskussionsthema, aber aktuell, gerade mit Corona, Kurzarbeit, äh, Werksschließungen, die auch jetzt geplant sind, gerade über die kommenden Monate, äh, ist ein schwieriges Thema.
0: Ich habe mir die Ver um die Quartalszahlen von Volkswagen angeschaut. Und oh, du Entschuldigung, musst man sollte kaputt?
1: nicht nebenher aus Plastikflaschen trinken. Ja, Plastik ist böse.
0: Genau. Ähm, <lacht> und ich habe mir die Quartalszahlen von Volkswagen angeschaut. Und mir ist das mal bewusst geworden. Ich meine, mir war das vorher auch schon bewusst, aber wie was Apple bewegt ja, gegenüber Volkswagen. Ich meine, es ist jetzt ein blöder Vergleich in eine ganz andere mhm. Branche. Aber was da, da da diese Zahlen jetzt mal gegenübergestellt, das ist der ja der Wahnsinn. Das macht Apple ja mit 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 einer Sparte was was Volkswagen im Gesamtumsatz macht.
1: Ja, guck mal, was was Tesla mit ihren drei Automodellen macht. Ist für mich immer noch ein Rätsel, aber. Okay. Ja, das ist klar, das ist so ein Rätsel. Und ob, man kann ja auch stark über den Wert von Tesla streiten, ja, ähm, aber, ja, das ist halt so, wie es ist, ja. Ja, und, ähm, man wenn darf guckst, nicht. die VW auf Tesla in Berlin schimpft, ja.
0: Naja, was da abgeht, ist auch teilweise grenzwertig. Also das kann ich jetzt nicht alles für gut heißen, wie sich da Mr. Elon Musk in, in Berlin aufführt und wie er sich gegenüber unserer Politik benimmt. Also das ist ein Diskussionspunkt, den der durchaus auch äh, das diskutiert ich das werden sollte. Gar nicht gemeint, ja, ja. Also äh, da, da der benimmt sich da schon wie die Axt im Walde. Ne? Das ist halt so.
1: Ja. ja, über die Person, Elon Musk, hatten wir ja schon ein paar Mal gesprochen. Ne? Es ist äh
0: und ich glaube, er nimmt sich auch nur manche Dinge raus, weil er halt so erfolgreich weil ist. Er halt und, weil er genau ja. weiß, er kann es sich herausnehmen. Und ähm, das sozusagen als, ich sag's mal jetzt ganz übertrieben äh, ausgedrückt als Ach, Druckmittel zu verwenden. ausdrucken Aus charakterlich gesehen auch nicht schön. Ja, also er benimmt sich wirklich ähm, nicht gerade äh, gentlemanlike, sagen wir es mal ganz vorsichtig. Okay, aber das ist auch nur meine persönliche Meinung zu Mr. Musk. Ähm, ja, gut. Finanzzahlen haben wir durch. Lass uns nochmal über neue zusammengetragene Gerüchte über das kommende MacBook Air sprechen. Da gab es... Ähm, Kommt das vor dem so, Mini oder nach dem Mini? Das soll angeblich Mitte Mini. Äh, nee nee zum Ende des nächsten Jahres kommen. Das sollen okay, ungefähr also die zeitliche zeitliche Roadmap, weil es auch schon einen M2-Prozessor bekommen soll. Und ähm, da, da muss man dazu sagen, M2 wieder natürlich in der kleinsten Stufe und M2 als Effizienzrechner oder Chip getrimmt kann man halt nicht vergleichbar mit dem jetzigen M1. Das ist ja auch mehr oder weniger der Langläufer und das soll dann auch der nächste M2 in der Startkonfiguration werden. Und da sieht man natürlich auch wieder, wie diese Einordnung, die sich wahrscheinlich wieder auch auf die M2-Generation übertragen soll. M2, M2 Pro und M2 Max. Ja, also die, die Frage, dann die
1: sich dann aber doch stellt: Wie ist der M2 im Vergleich zum M1 Pro?
0: Das ist natürlich eine valide Frage. Ähm,
1: weil äh,
0: hollade, 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 ja. Und ich, ich weiß auch nicht, ob diese Produktaktualisierung so weitergeführt werden kann. Weil das ich glaube nicht, dass Apple das jedes Jahr so bringt. Also jedes Jahr eine neue Architektur wie bei den iPhones oder eine neue Generation, glaube okay, ich. Äh,
1: Ganz neue Architektur ist es ja nicht. Das ist ja Nein, abgeführt skaliert. Skaliert. Äh, ähm, aber die Frage ist halt, können Sie, was die Leistungssprünge betrifft. Oder wie viele Jahre können sie das halt durchziehen, dass sie ja. ständig an solchen Leistungssprüngen halt arbeiten? Ähm, weil du hast ja jetzt gesehen, vom M1 zum Pro zum Max. Und da steckt ja einiges an Sprung halt mit drin. Ja. Deswegen, wie würde dann ein M2 im Vergleich zum M1 werden? Und wie würde der von den Leistungsdaten sein, gerade dann im Vergleich zu einem M1 Pro? Weil wenn der ja einen, einen relativ großen Sprung zum M1 macht, käme er ja im Prinzip schon wieder an den M1 Pro vielleicht ran. Ja,
0: kann sein. Wann aber wann käme da das
1: Update dann, dann mit den M2 Pro und M2 Max, wenn sie dabei bleiben? Ich vermute mal, wow. diese,
0: das Update wird dann beim Mac Pro kommen. Also der Mac Pro wird gar kein M1 Max oder so bekommen. Der wird dann wahrscheinlich gleich auf M2 gehen. Ist meine Vermutung. M2 Pro oder sowas in der Richtung.
1: Ja, ich hatte ja eh schon gesagt, auch wenn sie die Architektur sich teilen, wird, glaube ich, der Chip ein anderer sein. Also, die, der ja. Name des Chips ein anderer sein als Und das M2. Da, da werden sie wahrscheinlich dann diese
0: M2-Geschichte mit einläuten im, im Pro oder Max-Bereich, ist meine persönliche Meinung dazu. Und da der Mac Pro wahrscheinlich auch als letzter Rechner hm. aktualisiert wird, wahrscheinlich, äh, wird wahrscheinlich das Ding auch auf M2 basieren. Die Frage ist natürlich, ob der M2, wie du es eben schon sagtest, ähm, an den M1 Pro rankommt, glaube ich nicht, weil da wird es wieder diese klassische Unterscheidung geben zwischen Aufteilung der, ähm, der Performance und der, der Effizienzkerne. Das sehen wir jetzt ja
1: auch, dass es hm. ja so ist. dass Ja, wir, und dann hast du ja noch die Anzahl, ja. die Anzahl der GPU-Kerne. Das ist ja gerade auch ja. wieder das Argument beim pro und bei Max, ja, mit bis zu 32, du wirst ja so viele nicht im M2 haben, gerade Nein, im Hinblick in auf die auf das Unterschied. Einstiegsklasse. Bär. Von daher wird es da nicht, aber wie gesagt, in Relation halt von der Leistung her zum Ja, ja, Pro, klar.
0: Und daraus kann man dann natürlich wieder ableiten, wie denn der M2 genau. Pro dann aussehen wird. Also man kann der ja Max, dann schon viel ableiten mm, ja, aus der traf,
1: Ja, jetzt ja auf jeden Fall, weil wir ja wissen, ja, wie der Pro so, aussieht, wie der Max aussieht. Wir sehen M1. ja ungefähr so
0: die diese grobe grobe Matrix mm. der der CPUs sozusagen. Ja. Aber die Frage ist berechtigt: Wie lange kann Apple diese Pace äh, mhm. vorlegen oder, oder halten? Und das glaube ich nicht, dass das so lange so weitergehen wird,
1: weil irgendwann kommen sie an eine, eine Grenze. Das ist äh, ja und gerade wie wie stark wird halt äh, Intel die nächsten Jahre aufholen? Was macht AMD? Äh, wenn man mal guckt, Intel jetzt die neue Architektur, die sie gerade gezeigt hatten, wo sie ja auch mit Performance und äh, Effizienzkernen arbeiten im Chip. Mhm. Ähm, Deswegen mal gucken, wie da halt die Entwicklung weitergeht, ja.
0: Also im Moment denkt man ja wirklich, Intel, äh, Quatsch, ähm, Apple hat irgendwo einen Zauberstab gefunden. Äh, ist ja unwahrscheinlich, was man im Moment liest und hört über allein mm. über diese M1 Pro und Max-Geräte. Das ist ja der Wahnsinn.
1: Deswegen, also ich freue mich auf jeden Fall auf mehr Tests, äh, Reviews und äh, Wildlife-Berichte äh, dann von dem, äh, von den Pro und vor allem gerade den Max. Ja. Mm was da alles noch kommt, weil wie wir es ja auch schon gesagt hatten, beziehungsweise heute angesprochen hatten in den Reviews teilweise, also gerade im Vergleich zu traditioneller Intel-Hardware und teilweise ja auch Desktop- Hardware, gerade was GPUs betrifft, hat Apple da anscheinend sehr viel richtig gemacht. Ja, Ja, auf jeden Fall. Gut, aber lass uns doch mal kurz auf die
0: aktuellen Gerüchte ja. zum MacBook Air zurückkommen, genau. also das kommende MacBook Air. Da gibt es mehr oder weniger zwei ähm, Gerüchteküchen, die sich sozusagen äh, recht, deckungsgleich, recht deckungsgleich unterwegs sind. Und wäre das jetzt nicht Mark Gurman gewesen, hätte ich das Thema gar nicht so detailliert aufgenommen, weil das verbinde ich immer mit einer recht seriösen Berichterstattung. Und deswegen finde ich diese, diese aktuelle äh, Gerüchte-Situation ganz äh, interessant. Man äh, wird sich wahrscheinlich von dieser traditionellen MacBook Air Keilform verabschieden. Finde ich eigentlich schade, weil das war immer so der, Erkennungs, mhm. ähm, der Erkennungswert oder der Erkennungsfaktor, Formfaktor vom MacBook Air. Aber der soll angeblich wegfallen. Und man soll eine Mischung aus dem MacBook Pro 2021, also dem aktuellen MacBook Pro sehen, und aus dem iMac M1. Und da sieht man ja auch ganz klar, äh, wo das MacBook Air eingestuft werden soll. Also mehr so in den consumer Vielleicht so den leichten Pro-Zoomer-Bereich, weil man sieht alles, was so ein bisschen in den Heimbereich geht, in den Endkundenbereich, das wird farbig gestaltet und wir haben ja bis heute bei den Pro-Geräten noch keine weiteren Farben bekommen. Wir haben Space Gray und Silber. Das ist halt das, was wir im Moment bekommen und ich denke, diese Farbstruktur wird auch weiter so wird auch weiter so gehen, dass das ein ganz grober Differenzierungspunkt ist. Alles, was knallig bunt ist, ist für den Endanwender und das andere geht in den Pro-Bereich rein. Und das soll ja auch kommen, also mehrere Farboptionen. Ähm, der nächste Punkt hat mich ein bisschen negativ gestimmt. Ähm, weiße Displayränder wie beim M1 äh, Mac, das ist ja immer so ein, für mich ein recht negativer äh, Ergonomiepunkt und ich empfinde es als negativ, wenn man helle Displayränder hat. Ähm, muss man dann aber im Alltag sehen und äh, Gott sei Dank ist es kein Gerät, was für mich in Frage kommt. Also ich muss damit nicht arbeiten. Äh, das Gerät soll eine Notch bekommen
2: hm.
0: und auch ein äh, Mini-LED-Display, allerdings ohne 120 Hertz ProMotion, was ich auch für okay halte, weil es muss ja auch noch Differenzierungspunkte zum Pro-Modell geben und das wird ein weiterer Punkt sein, denke ich. MagSafe soll kommen, halte ich für konsequent, dass das jetzt überall reinkommt. Äh, lüfterlos, klar, M2-Chip äh, auf Effizienz getrimmt, bringt natürlich auch die lüfterlose äh, Produktgestaltung ähm, mit sich. Ja, und kein SD-Kartenslot, kein HDMI-Port. Ja, ja, das sind halt alles so Pro-Features, würde ich sagen, ja. Obwohl sd karten ich bin ja ein Fan
1: von SD-Karten-Slots, ja. halte ich für wichtig, aber okay. Ja, oh, äh, um. apropos, äh, in im, im Bezug auf die MacBook Pros äh, wurde das ja ein, äh, weil wir ja auch gesagt hatten, es ist ein UHS 2 äh, etc., wurde das aber lobend erlebt, dass SD-Karten sehr schnell eingelesen werden, ja. Also der Trans ja, Transfer von der SD auf die SSD oder so muss anscheinend sehr flott über die Bühne gehen. Ja.
0: Sie sind angeblich an die ähm, Referenzwerte, die genannt ja. worden sind, rangekommen. Hm. 250 MB wurden so knapp erreicht, 248 MB äh,
1: wurden letztendlich erreicht. Ja, also das ist ja. auf jeden Fall auch eine gute Nachricht, ja. Nee, ähm, aber ich würde eher sagen, von den Gerüchten, die wir haben, wäre das mehr so ein MacBook Pro 13 nachfolge Alternative, Einsteigs, äh, MacBook, ja, als, dass es ein MacBook Air wäre, wahrscheinlich. Es ist halt die Frage, wie dünn wird du das Gerät, oder wird das Gerät werden, ja, wie leicht wird es werden, ähm, du hattest ja die Keilform schon angesprochen, das war ja auch immer so ein Design-Ding und auch, äh, nicht nur das, sondern, ähm, ja, auch halt äh, dünn, zumindest mal an der schmalen Keilseite, äh, immer halt so ein sehr dünnes Gerät und halt auch ein recht leichtes Gerät. Ja, muss man mal gucken, wie das Design wird. So wie es sich liest von den Gerüchten her, wird es ja wahrscheinlich sich eher an den, an den MacBook äh, Pro 13 Zoll Design orientieren. Ja, klar. Halt mal aber, aber ja.
0: grundsätzlich die Produktcharakteristik aufgrund der Langläuferqualitäten mhm. eher ein MacBook eher so von der Charakteristik her. Und halt diesen M2-Chip, der auf
1: Effizienz und Langläufigkeit geht. Ja, das war ja auch das, was gerade beim MacBook Air und bei dem MacBook Pro 13 Zoll, also beide mit M1 kamen, so ein bisschen die Problematik ja auch war. Ja, ja, klar. Äh, vom, der Unterschied zwischen Air und MacBook Pro war halt jetzt gerade, was die Leistung betrifft, nicht so gravierend. Sichtweise fast non-existent. Ja.
0: Dieses M1 MacBook Pro war so ein Verlegenheitsprodukt in Anführungsstrichen. So nach dem Motto: Ja, ja wir mhm. haben jetzt auch schon mal ein Pro-Gerät, aber ähm, ja, mhm. äh, äh, letztendlich kauft du ein MacBook Air, kommst du aufs Gleiche raus und du hast effektiv ein lüfterloses Design und sparst dann auch ein bisschen
1: Geld. Ja, deswegen, also ich denke, dass wirklich jetzt Pro ist eigentlich das 14er. Ja, klar. Ja, ja. gerade auch, weil es genau halt. Auch den neuen Chip hat. Und wie gesagt, das 13er war halt, okay, wir haben das erste MacBook Pro mal auf auf Apple Silicon umgestellt. Ja.
0: ja, also wie ich eben schon sagte, Verlegenheitsprodukt. Ja,
1: das wird jetzt hm. eh auslaufen und äh, wie gesagt, das Air, ja. ich denke mal, dass das neue Air wahrscheinlich eher so in diese Richtung geht, Ja,
2: mhm.
1: ja. ja. Gut, klingt jedenfalls interessant und äh,
0: schauen wir mal, was da kommen wird.
1: Ja, es ist Gut. halt die Frage, je nachdem, wie, wie groß der Designunterschied sein wird oder oder das, die, die Gehäuseform sich verändert, ob sie da nicht einige MacBook Air-Interessenten vielleicht verärgern. Ja?
0: Naja, Gra Kommt Plan. drauf an, wie, wie sie es gestalten, wie dünn es wird. Wenn es natürlich ja. durchgehend so dünn wird, wie in der dünnsten Stelle vom jetzigen MacBook Nein. Air, Nein. Ja, weiß, man nicht, weiß man nicht.
1: Nee, denke äh, ich nicht.
0: Sie, sie brauchen keine Lüfter unterzubringen. Sie haben natürlich ganz andere Möglichkeiten bei der ganzen Geschichte. Ja, vielleicht also rubeln
1: Sie an dem 13 ein bisschen was ab, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass das ein, 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 was jetzt das Dünne betrifft, wirklich ein Air wird kann ich mir nicht vorstellen.
0: Ja, aber ich, ich glaube schon, dass es deutlich dünner wird als ein MacBook Pro. Also das das glaube ich schon. Auch aufgrund dessen, dass sie ja einige Slots, äh, einige Anschlüsse nicht reinbauen müssen äh, oder nicht wollen, HDMI-Port und ähm, äh, andere Geschichten, dass sie da einen ganz anderen Maßstab anlegen. Ähm, und aufgrund dessen, dass es auf ganz andere Effizienz getrimmt ist, aufgrund der ähm, Charakteristik von MacBook Air, können sie auch dünner werden. Ich glaube, das wird so eine Mischung aus so einem MacBook 12 Zoll und MacBook Air, so, so des designtechnisch. Mhm. Da, da, da machen sie so eine Melange draus. Äh, beides aus äh, das Beste aus beiden Welten, könnte ich mir gut vorstellen.
2: Mhm.
0: So ein wirklich so ein ultra, ultra portables und leichtes Gerät, das ist meine Meinung. Mhm. Weil das haben wir ja mit den Pro-Geräten faktisch nicht mehr. Ne, das ist halt so. Ja. Das sind halt schon schwere, in Anführungsstrichen schwere Geräte. Gut. Und dann gibt es Gerüchte, die mich etwas verwirrt gestimmt haben äh, und passt eigentlich gar nicht so in die aktuelle Gerüchtelage, die wir bisher hatten. Die AirPods Pro 2, äh, da sind angeblich dem äh, Magazin MacRumors Bilder zugespielt worden aus internen Apple-Kreisen. MacRumors hat aber selbst gesagt, sie können nicht hundertprozentig verifizieren, ob diese Bilder echt sind und auch, ob dieser Informant hundertprozentig seriös ist. Und das wurde nochmal so als Statement dazugegeben. Da sehen wir ein neues AirPod Pro 2 Case mit äh, Löchern auf der Unterseite oder Auslässen auf der Unterseite. Das lässt daraufhin schließen, dass das eine, ein Durchlass ist für Geräusche, um die Geräte halt über das Wo-ist-Netzwerk anzupiepen. Halte ich für okay, halte ich für valide. Aber der der andere Punkt ist, dass noch ein, eine weitere Öse, ein weiteres Loch an der Seite ist, um angeblich ein Loopband band dann zu befestigen und das ist natürlich eine Technik, die Apple ja vor Jahren hatte. Bei den iPod-Touches, glaube ich, da gab es ja die Möglichkeit, ein Loopband zu befestigen, hat sich aber auch nicht äh, etabliert, diese Technik. Ich glaube nicht, dass sie diese Loopband-Technologie wieder beleben wollen, halte ich für ähm, sehr unglaubwürdig. Weil Wozu? Also ob das jetzt ein Mehrwert ist, an einem Apple-Case ein Band zu befestigen oder ob das der Kunde will, weiß ich nicht, glaube ich nicht. Was meinst du dazu? Hm.
1: Wäre natürlich wieder schon äh, Accessory, was du verkaufen kannst.
0: Ja, aber ich meine, Apple könnte hier auch Cases verkaufen, macht Apple ja auch nicht. Das, das wundert mich überhaupt. es keine? Ja, gibt das Socken. Ja, <lacht> Socken ne? äh, Native Union macht mittlerweile Socken für die ja, genau. AirPod Pro, habe ich, hab ich letztens gesehen. Ja. Ähm, aber warum verkauft Apple keine Cases für die AirPods? Das ist auch ein Markt, den Apple komplett links liegen lässt. Und deswegen glaube ich nicht, dass sie da auf ein Loopband gehen, was ich für weniger praktisch halte als für ein Case. Es ist, ist mein Empfinden. Deswegen halte ich diese Bilder für, für unrealistisch und äh, glaube nicht, dass das stimmt. Weil es wieder auch ein Gegenargument und Gerücht gab von Mark Gurman. Mark Gurman meint, dass... Äh, wie ein komplettes Redesign sehen werden und dass wir ein klassisches, in Anführungsstrichen klassisches Knopfdesign sehen werden der Ohrstöpsel, wie wir es auch bei den vielen marktbegleitenden Produkten schon von, von, ähm, tja, von Marktbegleitern sehen, äh, glaubt er, dass wir ein komplettes Redesign sehen werden. Und das halte ich eigentlich auch für etwas realistischer. Und das sind quasi die zwei aktuellen gerüchte die so ein bisschen äh, gegenüberstehen. Naja gut. Schauen wir mal. Gut. Dann würde ich sagen, kommen wir zum interessanten Teil. <lacht> <lacht> ich habe mal wieder ein Testprodukt bekommen von Apple. Eine Testunit, wie es so schön heißt. Und ich habe die Airpods äh, dritten Generation bekommen. Jetzt muss ich ja mal meine zweiten Notizen aufmachen. Da habe ich sie. Ähm, ja. Und ich glaube auch, dass ich der richtige Kandidat dafür bin, äh, das Produkt äh, zu testen. Es äh, sind natürlich auch viele andere Kollegen, die das natürlich sehr gut testen können. Aber ich habe halt die AirPods der ersten Generation sehr lange im Test gehabt. Und die AirPods der ersten und zweiten Generation, die haben sich ja essentiell nicht unter, oder unterscheiden sich ja nicht essentiell, abgesehen davon, dass sie einen etwas anderen Chip haben. Uh, der eine hat, glaube ich, den H2 und der andere den W1 oder H1 und W1. Ich bringe die Chip-Bezeichnung immer durcheinander, aber das sind so die grundlegenden Unterschiede und dass die äh, anderen einen Ladecase haben, was man auch optional damals oder immer noch äh, damals dazu buchen konnte. Mittlerweile gibt es, die, glaube ich, nur noch die Zweier mit einem Ladecase. Wie gesagt, ich bin halt jahrelang mit, der, mit den Einzelnen unterwegs gewesen und irgendwann haben die dann halt mal akutechnisch sehr stark nachgelassen. Ist ja auch verständlich, Akkutechnik verschleißt mit der Zeit. So, und jetzt erreichten mich die AirPods der dritten Generation. Auch mit so einem sperriger Begriff. Dritte Generation äh, schreibt Apple auch komischerweise sehr oft voll aus. Ähm, was ist mir denn sofort aufgefallen? Die Dinger sind... Vom, von der Gehäuseform ähnlich wie die AirPods Pro vom Case ähnlich. Das Case ist etwas kleiner und es ist nicht exakt das gleiche Case. Und die Stöpselform ist auch ähnlich wie bei den AirPods Pro aber am Anfang haben ja viele gesagt, wo sie die Dinger noch gar nicht in gehabt haben, oh, die sind jetzt komplett gleich, ist aber nicht so designtechnisch, unterscheiden sie sich schon. Und der erste Punkt, der mir aufgefallen ist, wo ich das Case geöffnet habe, jetzt im Vergleich zu den AirPods 1, die Magnete sind etwas schwächer, also die AirPods 1, die werden so richtig ähm, reingezogen ins Case und die Stöpsel halten zwar auch noch recht gut, aber die Magnete sind wesentlich äh, schwächer, das ist so der erste ähm, haptische Eindruck, den ich äh, hatte und ähm, ähm, ja der der sitz in der im, im, in der ohrmuschel das ist natürlich auch immer ein sehr individueller eindruck weil jedes ohr ist anders geformt und jeder hat auch andere empfindungen wie stöpsel sitzen oder wie sie nicht sitzen ich muss sagen dadurch dass die auch etwas größer sind die ähm, die stöpsel an sich die man sich da ins ohr steckt äh, sitzen sie etwas fester als die einzer und bei mir sitzen sie etwas dichter und etwas ähm, ähm sicherer habe ich das Gefühl, sitzen etwas fester als die der ersten Generation. Aber es ist, wie gesagt, ein extrem äh, individuelles Empfinden, weil jedes Ohr ist ja anders und äh, dem einen passen sie extrem gut, dem einen vielleicht nur gut und vielleicht weniger gut. Also da gibt es ja eine, 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 eine sehr hohe ähm, ja, Empfindung, einem Empfindungsspektrum, sage ich jetzt mal. Also ich habe das Gefühl, dass sie etwas enger sitzen und dadurch auch etwas besser sitzen. Ja, ähm, dann kommen wir zum Klang und das ist ähm, exorbitant, muss ich sagen, im direkten Vergleich zu denen der ersten Generation. Sie haben extrem viel am Bass gedreht, aber ohne es zu übertreiben. Ähm, bei den bei den Einzelnen war der Bass ja fast nicht existent in, in, mein, in meinen Ohren, im wahrsten Sinne des Wortes. Und bei den Dreiern haben sie jetzt extrem viel am, am Bass getan und man hat da schon einen wirklich... Äh, wesentlich besseres Klangbild und es wirkt auch viel ausgewogener und im direkten Vergleich empfinde ich den Klang nicht so dumpf, dass äh, wenn man sich jetzt wirklich einen A- und B-Vergleich macht, den ich ja durchaus jetzt machen kann, ähm, ist der Klang nicht so dumpf und nicht so muffig, sage ich jetzt mal, wie bei den der ersten Generation. Also es ist durchaus frischer, mehr passlastiger und auch ein bisschen, ein bisschen klarer ähm, erfrischender, würde ich fast schon sagen. Und das hat mich ähm, äh, nachhaltig beeindruckt, wie viel äh, sich da im Klang verbessert hat. Also ähm, wenn mich jetzt einer fragen würde, äh, soll ich die Zweier oder die, die, ähm, die Dreier nehmen, würde ich aufgrund der wesentlich besseren ähm, Klanggeschichte äh, blind sagen, nimm die Dreier auch aufgrund der Akkulaufzeit. Auf dem Papier gibt Apple viereinhalb Stunden bei den Zweiern, respektive Einzeln an. Und die gibt Apple mit sechs Stunden an. Das habe ich auch erreicht, aber mit dem, äh, mit dem Punkt ausgeschaltetes 3D-Audio, das ist ja auch im Kleingedruckten bei Apple sichtlich, dann kommt man wirklich auch auf gute sechs Stunden. Ähm, mit aktiviertem 3D-Audio kommt man auf fünf Stunden. Das sind auch die realistischen Angaben, äh, oder die Angaben sind auch realistisch, sind absolut nachvollziehbar und äh, stimmen auch mit meinen äh, praktischen Erfahrungen überein. Ja, und dann kommen wir zu der Drucksensor-Geschichte. Die, ja, die wurde ja auch vom von den Pro-Modellen übernommen. Und die ist deutlich praktischer und alltagstauglicher als diese um, Touch-Geschichte, die wir auf den 1 oder respektive 2 modellen haben. Ähm, man drückt halt kurz drauf und löst dann eine Aktion auf aus, ähm, und bei den anderen muss man halt touchen und drauf tippen. Und dieses drauf tippen hat dann immer ähm, im, im, im Ohr Irritationen ausgelöst, ähm, unangenehme Geräusche ausgelöst. Ja klar, wenn man wo drauf tippt und man hat den, den Körper, wo man drauf tippt im Ohr, übertragen sich das überträgt sich das natürlich auf, 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 auf das Ohr. Und es ist halt sehr negativ, als wenn man jetzt auf den, auf den Drucksensor draufklickt, und das hat sich für mich als, als großen Fortschritt herausgestellt. Ja, alles in allem würde ich sagen, extrem gute Verbesserung zu den Zweier respektive Einzelmodellen. Und der Aufpreis ist nach meiner Meinung durchaus berechtigt. Und sie haben da ein sehr gutes Produkt in der Mitte etabliert. Und, und ich denke, es ist ein schönes ein schönes Mittelprodukt äh, zu den Zweiern und äh, zu den Pro-Modellen, obwohl ich sagen muss, es macht keinen Sinn, diese Geräte mit den Pro-Modellen zu vergleichen, weil die Pro-Modelle sind in ihr systeme und ich finde es auch immer etwas bedenklich, wenn jetzt ähm, Journalisten ein in ihr produkt mit einem normalen Ohrstöpsel vergleichen, weil das ist ein völlig anderes Marktsegment. Und ähm, letztendlich kann man zwar alles vergleichen, ich kann auch eine S-Klasse mit einem Golf vergleichen, ob der Vergleich am Ende Sinn macht, das ist was ganz anderes. Und Deswegen bin ich der Meinung, man kann keine In-Ears mit normalen Ohrstöpseln vergleichen, weil es gibt ganz, ganz viele Leute, die mit In-Ear-Kopfhörern nicht zurechtkommen und das nicht haben wollen. Und deswegen ist der Vergleich pro und nicht pro... Ähm, der hinkt ein wenig in meinen Augen und auch mal die Vergleiche anzuführen ja Straßenpreis kriege ich ja die Pros für 199 warum soll ich dann die Pro, äh, die Dreier kaufen die Listenpreis derzeit auch 199 kosten ja weil es ein Vergleich ist mit Birnen und Äpfeln der eine möchte keine In-Ears haben und der ist dann dazu mehr oder weniger gezwungen die Dreier zu nehmen wenn er im Apple Kosmos sein möchte Deswegen finde ich diese Preisvergleiche im Straßenpreis Pro 2 und 3 völlig banane, weil das äh, am Thema vorbei ist. Ne? Ist meine Meinung. Und deswegen sehe ich auch diese Pro, äh, diese Dreier auch ähm, richtig positioniert und finde es auch gut, dass Apple nicht komplett alle ähm, AirPods auf In ihr umrüstet, weil es gibt sehr, sehr viele Leute, die mit In-Ears nicht klarkommen. Tja, das mal mein. Wort zum Sonntag. <lacht> ja. Haben wir es doch auch.
1: Gut, sehr schön. Hast du noch Fragen
0: zu den Airports oder habe ich das jetzt alles äh, beantwortet, mehr oder weniger? Ja, doch, doch,
1: doch. Gut, gut. Aktuell äh, nichts offen. Gut. Okay.
0: Ja, Thomas, dann haben wir noch ein
1: kleine, eine kleine Ankündigung zu machen. Äh, beziehungsweise ich, genau. Äh, die ja. nächste Folge wird sich ein paar Tage verzögern. Äh, also bitte nicht am kommenden Samstag oder Sonntag mit der neuen Folge rechnen. Das äh, passt bei mir jetzt am Wochenende leider nicht. Ähm, von daher, äh, wie gesagt, ein ja, paar Tage später. Aber das äh, kriegen wir auch irgendwie hin.
0: Ja. Das ist quasi unsere kurze, verspätete
1: Sommerpause. <lacht> genau, Sommerpause, eine Verschiebung um zwei bis drei Tage. <lacht> Sommerpause. Ja. Ja. ja, es ist der Winterfühl Ja, vor Hast der du mal ein freies Wochenende, Tobi? Brauchst du du brauchst du mir nicht hinterherrennen, wenn wir aufnehmen können.
0: Also <lacht> Rennen, ich, ich stelle ja eine Frage. Das ist der Klassiker <lacht> zum Freitagabend genau. sozusagen. Wie sieht's aus? Du, du wartest schon quasi immer drauf, nehme ich an, weil ja, dann kommt Ich melde die mich gar nicht e von mir
1: aus, weil ich warte dann einfach auf dich. Ja, ja aber weißt du,
0: es gibt Leute, die brauchen ihre gewohnten Strukturen. Ne? Also ja, das ja genau. Ist, äh,
2: das ist, <lacht>
0: genau. Gut. In diesem Sinne würde ich sagen, äh, wenn alles gut geht, hören wir uns in verspäteter, vorangekündigter, verspäteter Form irgendwann nächste Woche wieder.
1: Jawohl. Bis dann.
0: So. Nächste Woche gibt es dann auch eventuell wieder ein Gewinnspiel. Sehr schön. Mal schauen. Ich musste erst mal die Rückschläge von dem letzten Gewinnspiel-Feedback <lacht> verarbeiten. Das äh, ja. hat mich doch sehr bedenklich gestimmt, ob wir das denn weiterhin durchführen werden. Schauen wir mal. Ja. <lacht> Gut, in diesem Sinne, das sage ich jetzt zum fünften Mal, glaube ich. Aber. Äh, Wer zählt denn mit? Es gibt Hörer, die zählen mit und halten <lacht> mir jeden sprachlichen Fehler vor. Ja, ich sage immer, selbst erstmal vor's Mikrofon gehen und dann erstmal besser machen. Okay, also Thomas, dann bis, bis nächste dann. Woche. Ciao. Mach's gut. Tschüss.